0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Split Chicken. Este é o episódio 18... Ou diria-se recalhar que é o 17,5 <risos> Depende da perspectiva <risos> E isto, Ricardo, começamos logo a abrir Para fazer aqui um pedido de desculpa da semana passada Já explicámos nas redes sociais Até lançámos o podcast ou metade dele Tivemos aqui um problema Eu tive um problema de falta de memória Acabei por descobrir tudo, portanto não se preocupem Que a partir deste vai correr bem uh, Ricardo, uh, estava-te aqui a explicar em off Que foi o Windows que me deixou resíduos Numa instalação uh, Eu não ter percebido porque que tinha ficado sem memória no computador quando comecei a gravar a semana passada e depois também não sabia para onde é que tinha ido o raio dos dados até receber uma notificação do Windows a dizer olha, estás a ficar sem disco rígido C um, ou SSD não queres desinstalar <risos> a última instalação do Windows que ficou aí perdido no meu computador e assim ganhei 20 GB Ricardo, boa noite, grande que, <risos> que, que,
1: que bem falta tinham, tinham, fizeram, não é? Esses 20 gigas tinham feito uma diferença. Não, não tinha
0: acontecido nada a semana passada, era o normal, pronto. Outra coisa Mas que é aprendi... Mas
1: é que a é que nós andámos tanto tempo... A... Aliás, Sim. vocês é que não ouviram, não, porque obviamente não tinham de ouvir, Antes do episódio começarmos a gravar, o Rui dizia, porque eu tinha acabado de comprar um computador novo, é epá, isso vai mesmo funcionar, não nos vai dar problemas, tu vê lá isso. Yeah,
0: foi logo a ironia, é o karma, pronto. Mas pronto, ah, outra coisa que descobri, e fica a dica para os meus amigos que queiram começar um podcast, gravem em mono, porque gravar em estéreo é só mesmo para quem pode, aqui com o Ricardo. Portanto, gravem em mono, dupliquem a faixa, metam uma para a esquerda e para a direita na pós-produção e... Vocês estão a ver a minha voz No belo dos dois ouvidos Portanto, fica aqui umas dicas A gente está sempre a aprender, Ricardo A gente sabia que um dia ia acontecer Que é da barraca Não sabíamos é que era Quando já estávamos armados em prós é 16 episódios gravados, tranquilo E o 17º, pumba
1: e por acaso, quando tu disseste naquela introdução que era um dos nossos melhores episódios, era. Uh, eu acho isto, que sim. Isto é um bocado, parece que é fácil de falar, porque vocês não vão ouvir. <risos> Nós sabemos não como não. é que era o programa, não. mas vocês não vão ouvir. Oh, oh. Uh, mas a realidade é que sim, foi um, foi um bom programa que foi. Pronto, é irrepetível. Irrepetível
0: é, é porque Este tipo de programas E qualquer pessoa Ou qualquer pessoas Qualquer programa de televisão Que se grava ao vivo E que se tenha que repetir Nunca vai ficar Pode até ficar melhor A segunda vez Atenção Nunca saberíamos Se gravássemos tudo de novo Se não ficava melhor Mas eu devia Que as coisas Acontecessem Da forma tão natural Pronto O que é que acontece Mas falo Apesar de ter termos guardado metade, houve muita coisa para o lixo, mas o, o essencial uh, acho que os temas todos, tendo do Batman, porque ainda falámos bastante sobre o Batman, uhum. e depois houve outro tema que eu já não me recordo que ficou para trás. Bom, mas não interessa. Mas há um dos temas que, que é esse que vamos arrancar hoje, vamos ter que repetir, e é aqui que pode soar às vezes assim um bocadinho mais. Um, aquilo que a gente tinha falado de eu saber o que o Ricardo se calhar vai dizer, se tivesse ou oh, então não, porque eu já não me lembro sinceramente, fiz um erase tão grande eu fiquei aborrecido, semana passada não vale a pena estarmos aqui a chorar, mas fiquei mesmo chateado, fui para a cama chateado e quase não dormi porque pá, tinha aquela consciência de como é que eu estraguei isto tudo e depois eu podia ter salvo, provavelmente eu não sei como é que ficou o original se eu tivesse feito uma gravação de segurança do fecheiro original de áudio eu não sei se, se, se eu estraguei no pós Ou se o próprio Master gravado ficou estragado bom, Não interessa Malta, este vai ser um programa muito bom Tal como a semana passada prometemos Vamos falar do Prince of Persia Que fez 30 anos Ou vai fazer esta semana uh, 3 de Outubro, vai fazer 30 anos e temos aqui algumas mensagens vocês realmente um, aceitaram o nosso desafio, temos pelo menos 3 mensagens de ouvintes a darem só um cheirinho lá a o do que é que representou um, o que é que representou então o Prince of Persia e Ricardo, temos uma, uma estreia esta semana Em termos de ouvintes Temos uma voz feminina pela primeira vez Que era uma coisa é que verdade. eu já andava a dizer É pá, é uh, nunca mais As raparigas são tímidas, não mandam para cá Portanto, meninas que ouvem o podcast Não sei se quantas são, manifestem-se E se quiserem mandar para as próximas semanas Temas, o que vocês quiserem Já sabem como é que funciona Mandem as vossas uh, questões Sugestões, whatever Ricardo, vamos então uh, já arrancar assim Antes de mais não sei se queres dizer alguma coisa nesta intro. Eu tenho aqui uma coisa para dizer. Não <risos> está entalado. Não? não? <risos> Até vou dizer. Aliás, eu tenho duas. Em primeiro lugar, hoje é o dia internacional do de podcast. Ah, descobri hoje hoje. Portanto, malta, mergulhámos no podcast e eh, podcasters que estejam por aí não estão a ouvir. Mas o dia em que estamos a gravar, segunda-feira, dia 30, foi considerado então o dia internacional do podcast. Não sei o que é que isto significa, que ainda somos muito nubes nisto. Mas é bom haver um dia dedicado a esta... Esta nova forma de comunicação, nova, velha, mas está na moda, não é? Uh, o podcast e, e, e acho que vai haver iniciativas bem porreiras mesmo em Portugal, não é? Mas sobre isso falaremos depois mais adiante. Outra coisa que eu queria... Falar é que o Ricardo uma, Da semana passada falámos nas lojas E falámos na Uplay Plus Em que eu estava todo pimpão a dizer Ah e tal, vou sacar uh, uh, o trial De 30 dias para ir buscar o, o Ghost Recon, se não, se não o recebesse E foi o que eu fiz hoje Quando de par com uma mensagem a dizer Atenção que isto só tens mais de duas horas uh, para, para o trial acabar E uh, eu assim, ok, então vou Dar o ok o trial, 30 dias e disparar Não, é mesmo acabar os 30 dias tipo, Era só o mês de setembro Portanto, Ricardo, não há Ghost Recon para ninguém.
1: Sim, os 14,99 eu, eu acho que não compensam por aí além. Uh, é um bocado caro. Talvez compense num mês em que sai um jogo novo. Como era como este
0: Ghost Recon. Yeah. Uh, mas pronto, o trial uh, não existe em qualquer altura. Era o mês de Setembro era borla não existe nada de novo no mês de setembro É tranquilo para o Ubisoft, sabem bem, uh, e dia 3 ou dia 4. Como é que é? dia 3 ou dia quatro saiu o, o Ghost Recon e já não está incluído na tal borla. Então, Enfim, não, não para,
1: para os nossos não, belos olhos não, não é? brincam não para fazer dinheiro, não brincam em Isso serviço. É um Era
0: uma borla do cara, então ninguém comprava o jogo, toda a gente subscrevia, yeah. subscrevia ao serviço. Enfim, eu estava a achar too easy, mas pronto. Bom, vamos arrancar com a mensagem uh, do Siri, foi um, uma das coisas que ficou de fora da semana passada. Então uh, vamos ouvir o que é que ele tem para nos dizer. Esperar, Ricardo. Não, não.
2: Saudações, o meu nome é Siriu e sou mais forte que o Son Goku. Voltei após a extensa ausência necessária para limpar a mente de todas as tristes realidades da nossa indústria, mas infelizmente venho mais uma vez manter a tradição de trazer tópicos deprimentos para o podcast. Um dos meus colegas recebeu um jogo com o NDA de uma distribuidora, como tantas vezes acontece, mas este NDA trazia uma secção inteira que apresentava uma comissão base em dinheiro para falar do jogo, com lista de tópicos sobre o que dizer e como dizer de várias vertentes do jogo em questão assim como bónus monetários por atingir determinados milestones de número de visualizações. Parecia uma tentativa demasiado descarada para comprar um jornalista, para escrever uma review por encomenda. Após contactar a distribuidora, seguiu-se um pedido de desculpas, porque aquele anexo do NDA destinava-se a influencers e não profissionais de jornalismo. Resumindo, eu, freelancer pro bono tenho de julgar e escrever de forma sucinta um artigo de opinião lido por milhares de pessoas -so sobre um produto que muitas das vezes me chega em mãos inacabado e é corrigido com updates que tornam o que escrevi obsoleto. Mas, se fosse um dos ditos influencers, vendia a troco de euros os interesses do meu incauto público, tendo apenas que regurgitar o que estava escrito naquele anexo. E o que fazem as massas internautas por norma? Ataco o um jornalista com acusações de incompetência, ser pago para escrever a crítica se a pontuação final for qualquer décima acima do esperado, enquanto papam e defendem os influencers como se fossem a segunda ressurreição do Cristo Todo-Poderoso. A vida é curta e eu tenho peixe mais grudo para buscar, por isso tanto as como os influencers não precisam ter medo de mim, embora eu reconheça perfeitamente o cancro que são no meio, irei sempre explicar sem -se espinhas a realidade do que vivo. Podem até de ponderar se um dia o longo braço da lei vos virá pedir satisfações, e no caso mais específico dos influencers chico espertos, Talvez seja bom relembrar que os miúdos que hoje vos dão o estatuto que têm vão um dia crescer e começar a pensar bem ou mal pelas próprias cabeças. Enquanto vocês continuam a tentar racionalizar que o vosso comportamento não tem consequências e outras mentiras que vos permitem dormir descansados à noite, quando esse inevitável dia chegar, espero cá estar para assistir e descobrir exatamente o que uma boa parte de vós sois. Nada. Absolutamente nada. Inconsequentes e esquecidos depois dos vossos deveras longos, irritantes 15 minutos de fama. Deixo-vos por hoje com mais esta batatinha quente e com a pergunta se de facto será possível continuar este jogo viciado sendo -se uma pessoa honesta. Sem ser apenas mais uma fachada de cara bonita que regurgita as palavras que lhe pagam para dizer. Vou ser honesto. Se não fosse a Nintendo, já me tinha retirado disto tudo há décadas atrás. A quem me ouve desejos felicidades, continuação no um excelente trabalho para o Split Chicken e se quiserem ficarem brigados em tempo recorde, façam maratona de episódios e bebam um shot cada vez que o Ricardo ou o Rui disserem agora não me lembro do nome. PS, Ricardo. Para de dar cliques no rato durante as gravações que eu fico maluco a ouvir nos fondos porque nunca sei se o clique no rato foi tu ou foi eu no meu PC. Depois de acabar o One Punch Man, salta para Mob Psycho 100. <risos> <risos> Ricardo, <risos> isto é... O
0: Sírio, o Sírio, é, este pancho final é o recado é, é, é para ti. Eu já estou farto avisar os teus Não, cliques. Mas
1: antes pá, os cliques sim, os cliques são, são verdade, mas eu preciso pesquisar e repara que os dois comentários finais que o Sírio fez estão relacionados. É que muitas vezes eu estou a pesquisar exatamente para, para, para contornar a -se. uh, nossa falta de memória. <risos> e agora, fazendo uma pequena ironia em relação ao episódio da semana passada, é que finalmente o computador de um de nós uhum. juntou-se àquilo que nós temos naturalmente, que é a falta de memória. E por favor, se não estiver aqui nem pós-produção um badunte-se. Uh, imaginem que esteve okay. Okay.
0: Olha, na semana passada esqueci de dizer isto ao início antes de irmos à questão do Ciro, Que é bastante séria Atenção, estamos aqui a rir Não pelo tema Mas pela forma como ele as pôs no final. fim Sim, o final uh, Sim. Nós, Quem nos acompanhou a semana passada E ao longo destes episódios Sabem que a gente somos os grandes pedinchas Portanto, eu não recebi nenhum contacto Dos pedinchas que fiz a semana passada Mas, o oh Ricardo, tu tens novidades <risos> Houve alguém que te prometeu um iPad Nunca falar
1: sobre isso Nunca falo sobre isso <risos>
0: Pronto, não era depois de falar.
1: Então, apenas um aviso: o Rui, o Rui falou aqui uma coisa, mas não tem nada a ver com marcas nem nada do género. Não, é uma foi uma brincadeira. Pessoal, uma foi brincadeira. uma questão pessoal, minha irónica. Que um dia depois de, do podcast caiu-te uh, mesmo um,
0: um iPad, não interessa como,
1: mas pronto, exato. Sim, não por vias profissionais, foi, foi, foi coincidência. Sim, sim, uma coincidência engraçada. Engraçada, um, eu aproveitei
0: para fazer a piada,
1: obviamente, exato, exato. Não, mas no fim ainda ficam aqui com ideias. Olha as pedinhas de não mandem é. para cá nada, malta, a gente não quer nada, a gente está só a brincar. Só o Funko pop que a o gente, Machado deve A ao correio. Precisa,
0: a gente precisa de salvar mas <risos>
1: bonecos <risos> do Assassin's Creed a brincar, Bem, a brincar. O pessoal uh, sabe que a gente está a brincar. Uma coisa curiosa, agora falando um pouco mais a sério, certo. esta eu, eu consigo perceber, e é óbvio a raiva que o Sírio tem ao falar disto, e uhum. eu percebo esta raiva porque eu próprio já tive a uhum. se calhar 5 ou 6 anos Há 6 anos eu tinha esta raiva que ele, que ele tem uhum. Quando eu fui confrontado pela primeira vez Com o fenómeno dos youtubers em Portugal Portanto que era assim o equivalente que nós tínhamos Num pré-Instagram e afins é nos nossos youtubers esta, esta postura de influencers E eu E esta, esta Eu acho que a diferença que, que, que existe É que eu fiz a paz comigo mesmo E percebi a posição deles dentro do mercado e a minha posição, e acho que o próprio mercado percebeu qual é que era a posição deles e qual é que era a posição dos mídias, só que no início a realidade é que isso não aconteceu não posso falar para a realidade internacional porque o maior contacto que tenho e que eu achava que era muito diferente a realidade portuguesa daquilo que por exemplo era a realidade da Gamescom, que eu lembro de estar em 2014 numa apresentação em várias apresentações na Gamescom e os youtubers que lá estavam estrangeiros obviamente Tá não, lá. não, os, os youtubers estrangeiros, que claro, lá ah, estavam portugueses, não vi nenhum, não vi uhum. lá nenhum Mas os estrangeiros estavam numa postura, ou seja, tinham mais uma postura de mídia do que propriamente influencer, estás a perceber? Okay. Era a malta que estava ali a fazer o trabalho dele, com um bloco de notas, a tirar notas a... Era diferente, não, não tinha o mesmo estatuto de influencer, pelo menos como nós imaginamos, não é? Uhum. O que é que me levou a ter esta, esta incompreensão pelos influencers quando eles ap apareceram? Primeiro é que eu não percebia bem o que era aquilo porque na prática eram pessoas que estavam a ser conhecidas hum, por causa dos seus canais de YouTube, eu percebia isso, mas depois achava que não tinham conhecimento suficiente sobre os videojogos para poderem ser uma espécie de porta-voz deles. E começaram a sê-lo. E começaram a sê-lo porque o próprio mercado não sabia bem como lidar com eles. E tu tens de lembrar disso, porque acho que ainda estavas na Goodie. O que começou a acontecer é que as marcas olharam para os influencers e para os números que eles tinham e não sabendo ainda como lidar com eles... Com yeah. lidar com, este, com este, Entindes, no esta nova profissão, meteu-los todos no mesmo barco dos mídias, não é? Yeah, yeah. então aquilo eram viagens. Uh, eram Express ser... Kits, Epá, era yeah.
0: com... depois havia embargos ao início, provavelmente, embargos foram quebrados, pronto, as pessoas não sabem o que é que era, e houve viagens que do pessoal que era convidado. Epá, a imprensa não sabia como, o que, não precisava de nos dizer, olha, faço isto ou aquilo, só nos perguntavam, olha, queres entrevista ou queres não sei o quê, porque sabiam que, um, que os mídias juravam conteúdos, seja para as revistas online. Eles depois não fizeram, não traçaram esses objetivos, digamos assim, em termos de cobertura aos influencers, e houve muita gente que foi e lidou como uma, uma espécie de charme e, olha, vou passear a, a, por convite uh, disto. E, e, e recebi alguns desabafos não, não, não vou dizer, obviamente, nomes de, é pá, convidámos a influência realmente tem muitos, pá, mas não fizeram o trabalho que nós pretendíamos e depois quando fomos prestar contas esbarramos contra a parede, contas quando as uh, uh, editoras portuguesas tinham que prestar contas lá fora, não é? Portanto, às centrais claro. ou, 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 às, ou às agências Epá, isso, isso que ele está a dizer sobre haver a divisão, ah e tal, objetivos. Epá, eu tenho uma postura um bocadinho, se calhar, mais realista da cena. E, como tu dizes, um influencer não é um jornalista, não tem um código deontológico, não tem sequer que respeitar o seu público, simplesmente acompanhas se quiseres portanto um, o que acontece é que ao entregar as coisas aos influencers e traçar objetivos eu calculo que também seja uma forma das editoras, neste caso específico estamos a falar de editora do, do, em questão de se defender Perante, em vez de lhe entregar o bolo todo, tipo, é pá, tu tens o de inscritos e, e toma lá, então, do atisto, se sobre o jogo e está aqui estas coisas. Foi traçando objetivos. E eu acho, na minha opinião, que foi bastante realista. Não era suposto, obviamente, a, 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 a equipa do, do, do Sírio, do, do, é, do, é do Nintendo, né? De, 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 de Nintendo Live né? Um, que receberam. Não era suposto eles receberem esse documento. Também não têm que ficar ofendidos, obviamente, porque isso é a profissão deles. E se a gente for ver. Uh, sejam atores, sejam apresentadores em Portugal de televisão, fazem publicidade às marcas e não estão mais do que a fazer isto que é falar do produto para o qual lhe pagaram obviamente tem o script tem, não inventam nada mas hoje em dia o influencer é um bocado isso é um bocado, fala naturalmente do produto como se ele estivesse realmente a gostar ou, ou whatever, até pode não, não gostar mas a, a, a traçar objetivos e a serem pagos uh, para isso, Portanto, não percebo qual é que é o drama aqui
1: Ricardo. Eu admito que, se calhar, aqui uma coisa, há uma parte do, do comentário. Eu acho que o comentário do Cirio pode ser visto de dois pontos de vista. Um, do ponto de vista profissional, que é ele ver o trabalho que tem há décadas como, como crítico de videojogos, e de repente ver uma série de pessoas que, se calhar, ele não reconhece conhecimento suficiente do meio para poder expressar opiniões sobre, sobre, o, sobre os videojogos. Mas calhar
0: não é para dar expressões, é só simplesmente para jogar nas streams,
1: para, para fazer... Sim mas, não é? É que, sim, mas aquilo é que tu tiveste muita gente, ou muitas editoras no início, como eu te dizia, que não sabiam ainda como lidar, então esperavam deles a mesma coisa. E, pá, e tu às vezes tinhas, tinhas coisas perfeitamente insípidas. E, e tu sabes, porque nós já falámos disto, aquela piada que já, já ultrapassou o Rubber e o Jorge Vieira, hum. porque foi entre nós essa piada, a história da Vista da Nintendo. A Vista sim. da Nintendo começou precisamente... <coughs> Com um vídeo que nós vimos do Tiagovski, a primeira vez que foi à Nintendo, Sim. e que aquilo era exemplificativo de uma pessoa deslumbrada, uma nova profissão, não é? um uhum. youtuber, que está a cobrir o um, um showroom de uma marca, mas notoriamente não... Epá, não bom. quer saber
0: do que estava ali Não, na, não é só Observou
1: a vista portanto, Exato e, e, e aquilo era um bocado anedótico Neste aspecto não é? era, era, era paradigmático desta mudança de, de perfil isso, ah, Sabes mas...
0: só há pouco tempo É que eu soube que isso foi o Tegos Que pediu para ir à Nintendo E não ao contrário
1: Pois, 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 pois Isso ainda, pois, pois, pois. ainda, ainda causa
0: mais, mais impacto É que pronto ele podia mesmo para lá ir tipo, Visitar a Nintendo de Portugal E depois
1: pronto, foi o que foi e se calhar aqui um segundo aspecto do Sírio, vou tirar esta ilação porque acontece comigo, que é a parte pessoal, que é uh, outra dificuldade que eu tive a compreender os youtubers e compreender e, e em geral, compreender os influencers é porque eles não me, não me têm qualquer influência. Ou seja, é-me é difícil imaginar como é que como é que um youtuber ou um instagramer, uh, a posição que tem ou a influência que tem sobre as pessoas, porque a mim não me conseguem influenciar em nada porque para mim eu, eu cresci e vivo oh, Ricardo. A, a respeitar a opinião de pessoas que eu claro. considero que, que têm validade, claro. ou seja, para mim um, um crítico, um jornalista
2: é um
0: influencer é para eu... ti, tu. tu és um influencer Exato. tu tens um Exato. público Exatamente. Tu, tu, tu quando fazes uma crítica de um jogo uh, com todos os critérios que tu lhe colocas e com todo o trabalho que te metes em cima, tu estás basicamente a dizer ao teu público se aquele jogo, na tua perspectiva vale a pena ou não comprar que é aquilo que eu faço claro. também no canal, que eu faço exatamente. em todos os meios por onde passei nestes anos todos. Exatamente. exatamente. Não é? E
1: se era esta parte, se calhar o Sírio também não fez as pazes consigo mesmo por, por tu não conseguires, tu teres-te como exemplo e não conseguires olhar à volta e pensar mas por que raio é que tu veres alguém tirar uma foto com um shampoo uhum. e que tu sabes perfeitamente que aquilo foi pago, por que raio é que aquilo vai aumentar as vendas? Pá, a realidade é que aumenta porque Epá, nós, é... nós cometemos o erro muitas vezes de, de tomar o todo a partir de nós e eu há muitos anos que, 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 que me debato com isso que é olhar para as pessoas com quem eu convivo diariamente seja por telefone, justamente por telefone ou pela internet tu e o resto da malta do rubber que são as pessoas que eu tenho mais próximas, a minha mulher e, e ver estas pessoas que têm gostos e formas de estar muito semelhantes às minhas e às vezes esquecer-me que existe um mundo para além de nós estás a ver? isso é um mundo, uma grande maioria de pessoas que para eles faz, faz sentido este tipo de coisas e os influencers têm algum sentido e têm alguma validade. Okay? Mas,
0: oh, Ricardo, isso, este caso em questão não é um caso, é um caso meramente de publicidade. Epá, vou dar um exemplo aqui para cima nós. Quando, quando estamos a ver os, os talks do, do Rubber, vocês têm tido, vocês, nós, temos tido patrocínios não é? De marcas que uh, ou, ou enviam um hardware Para review Estou-me a lembrar, no caso da cerveja em Que vocês estão a, a beber a cerveja Enquanto estão a fazer o coisa E estão a dizer que a cerveja é boa Eu acredito que a cerveja seja boa Porque confio na opinião deles Mas quem está de fora e vê olha, Aqueles tipos estão a ser patrocinados pelaquela marca E estão-se a ler Lambert todo com a cerveja Será que é mesmo boa? Ou é porque exato. eles estão a ser pagos? Exato, exato. Isso é tudo uma questão de perspectiva É uma questão de conhecer o influencer em questão Conheceres uh, se se encaixa na comunicação aquilo que eles estão a apresentar, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de, uh, vou dar o um exemplo de uh, o Casey Newstead. Não sei se conheces, que é um, é um influencer, um youtuber americano. Epá, ele não. é muito bom, mas de lifestyle, uh, de Nova Iorque. Agora mudou-se para Los Angeles. E ele contaram-me que recentemente a Samsung fez uma parceria com eles de, de publicidade e ele nunca escondeu que era uma parceria. Pá, só que as pessoas percebem à distância quando tu estás a usar um produto. Que estás a ser pago para falar desse produto e quando és tu genuinamente ou que o compraste, ou mesmo que a marca te tenha enviado para testar e tu estás a ter a tua experiência pessoal com aquilo estás a ver a diferença, as pessoas topam quando as vendas são, são publicidade Sim. porque nenhuma marca quer que um, tu falas mal é. quando aqui está um, a pagar um,
1: faço aqui um paralismo, eu acho que aquilo porque o programa é apresentado pelo João Correia e pelo Mota o que eles fazem, eu equiparo à rádio ou mesmo à televisão, uhum. que não esquecer os nossos é patrocinadores placement. XYZ e yeah, yeah. nem a Product Placement, é mesmo abertamente dizer: este programa existe por Sim. patrocínio de XYZ. E é isso é legítimo, é legítimo. E se ele é estamos a falar, se
0: mete dinheiro ou não, até pode meter só o produto. Eu, por exemplo, claro. estou a farto de brincar, mas já disse: saudades, a Monster, se, a se a Monster quiser meter aqui nas lives um, uma arca de figorífico de, de monsters, eu aceito. Para criar cenário, para já porque é bada logo um figurífico de Monsters é espetacular em termos de
1: cenário. E o segundo, porque eu gosto do produto e me identifico, eu compro. esqueci de comentar contigo. Eu acho que isto o, o Silveira não deve ouvir, mas tens de conversar com o Silveira, eu tenho que lhe dar um toque, meu. Então porque eles trabalham há tanto tempo com o Silveira, <risos> a Tu tens de ver isso, meu. Eu sou muito
0: pequenino, pá. Isso é mais piada do que sei lá. Mas as pessoas sabem mas que eu, eu gosto admita. muito gosto muito da Monster e não, não ia alterar a minha postura. Eles, a única diferença é, pessoal, olha, poupei dinheiro, a moça mandou-me latas. <risos> eu não preciso de mais nada, eu não quero dinheiro.
1: Olha, deixa-me fazer aqui, em relação a esta história dos product placements, lembrar dois casos diferentes. O primeiro caso, que foi o primeiro caso paradigmático de um influencer português a ser pago por uma marca, e que eu acho que foi. Toda a gente aprendeu com aquilo, porque eu acho ah. que foi um tiro não foi um tiro no pé, foi um tiro de caçadeira nos pés todos. Da agros. agros com o Fromonas uhum. Porque eu acho que foi a morte Do, do, do peso do Fromonas no rapaz obviamente está vivo Mas o, a figura que ele tinha morreu com essa, com, essa, com essa publicidade Primeiro porque eu acho Que o público dele não estava à espera para aquilo Eu acho que houve ali uma sensação de traição quase. O
0: target era o mesmo, é leitinho É para os miúdos Eu acho que os textos estavam muito maus Eu acho que Tudo estava muito mal Entendo, ele podia fazer sim. uma mensagem engraçada, uh, podia, mas as coisas estavam muito mal, muito mal. E, e houve mais a à, à criação de memes do que propriamente sim. empatia que o, que, que o gajo estava a vender, né
1: A segunda coisa é que eu fiz este teste com a minha família, que foi passámos por uns da, uhum. daquele aqueles verdes sim. que depois andavam aos posters no, no Lisboa Games Week. Uhum. Uh, e para eles aquilo era um, era, um, era um figurante. Quer dizer, tu tens tantos figurantes, modelos okay. gráficos. Não era o conhecido, não, não era, o conhecido, não era não, a influência, não, 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 era não, não, descaracterizada não, não, quase. Sim, era uma cara de uma pessoa, tipo, aquilo podia ser isso, como podes ver uma cara qualquer de uma mas, pessoa no catálogo da Vorta. Mas, o oh, oh, Ricardo, estamos porque a ser é um, um bocado injustos. Estamos
0: a ser um bocado injusto porque eu acho que hum? isso foi o grande eh, arranque para as marcas perceberem que os influencers Podiam vender produtos E se calhar se ele não fizesse Foi. isso da Agros, Não haveria tanto, tanta marca Rui. a apostar Nos Com youtubers Rui. como agora
1: Completamente, mas é, é irónico Mas isso também acontece normalmente Quem é precursor do quer que seja é. Aquilo destruiu Não Para bem. mim destruiu okay? uh, Portanto, há aqui esta parte importante a outra, a outra questão do Product Placement Não esquecer que há cerca de dois anos Eu acho, ou dois ou três anos A Warner Brothers a América teve que pagar alguns milhões de multa porque um youtuber foi pago um youtuber norte-americano foi pago para falar bem de um jogo acho que foi do o Shadows of War é o segundo não é o segundo uh -huh. War foi o Shadows, Shadows of que of é? Okay. Shadows of War é o segundo sim Shadows of War uh, foi pago para falar dele e não avisou que tinha, que tinha sido pago para falar dele uh, Warner Brothers levou uma grande atalhada é porque acho, agora isso é um obrigatório seis, não sei se na América é, é. mas na Europa é na, na, América, na América é obrigatório também é. Ou é. seja, se aquilo for se, se estás a falar de um produto que te pagaram para falar dele Tu tens de enunciá-lo com publicidade Epá, eu acho que isto é justo
0: Eu acho que sim eu acho é, que sim, eu tenho te torna visto, tudo mais claro. Tenho até visto de de vários. Epá, e às vezes até nem tem nada a ver. É tipo, pessoal, estou muito contente porque este vídeo foi patrocinado pela marca de cuecas X eh, e eles estão a apoiar e estão a patrocinar este vídeo. E o vídeo continua, ele transmite a mensagem do que é que seja. É como a rádio, como tu dizes. Sim. E o vídeo continua e tu, epá, ouves se quiseres ou move on para o tema do vídeo em questão. E eu acho que isso é bastante válido. Eu nunca fiz isso, nunca, obviamente sou muito pequenino, nunca fiz. Um, não é algo que descarte, porque lá está uma pessoa para investir no material, tem que ir buscar dinheiro a algum lado. E seja, agora não há que não misturar as coisas. Continua a ser a postura de jornalista que é para já a verdade, é a frontalidade. Honesta, honestidade. Eu sempre disse, o bom senso impera em todo lado. E por isso é que a gente está, como não temos rabos instalados, eu estou completamente à vontade para fazer estas piadas. Que seja vale. que a Moussa, seja com o que for é que Esta
1: questão da honestidade põe-se, por exemplo, com uma questão simples uh, Que já falámos aqui no programa e que tu exploraste muito até no Sapotec: Que é esta divisão que houve dos dois eventos A Phil e o Lisboa Games Week uhum. O Robert Chicken vai ser media partner dos dois Independentemente do facto de toda a gente saber que eu sou próximo do Pedro Silveira Sempre trabalhei com ele, continuo a trabalhar com ele O Indie X vai estar no, no XL Games World Uhum. o fato de eu ter essa ligação e algumas pessoas do Robert terem essa ligação não invalida, como já fizemos o Robert Chicken já falou e já anunciou o Lisboa Games Week e vai ser media parte do Lisboa Games Week é porque, porque é, tens uma responsabilidade de ética para com o teu público isso é? yeah. será a mesma coisa que nós, que nós deixarmos de falar de uma marca só porque sim não, não, tu não fazes isso não é? Hum...
0: Comigo não funciona portanto, eu, 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 apá, eu Até digo mais Há pessoal que vem ter comigo em privado A pedir uma opinião sobre um evento ou do outro E começando por dizer Olha, eu sei que tu és neutro Portanto, queria pedir a ti esta opinião sobre isto exato, ou aquilo Exato Olha, E é das, dos maiores elogios que eu posso ser recebido É as pessoas confiarem exatamente Claro, então, claro, nós claro. claro
1: Agora, em relação às influências Isto falámos a semana passada E eu acho que tenho de voltar a falar Uma coisa que eu me debato há muitos anos E tu lembras-te que eu fui das pessoas mais vocais Contra os youtubers yeah. uh, na fase em que eles estiveram no seu auge, eu acho que eles estão em declínio. Talvez, Aliás, é literalmente que estão em declínio.
0: Estão e... em declínio, eu não sei se estão em declínio, se já é tipo Exato, pico. dada de querido. Não, ah, é dada de querido, ah, já é uma precisão. Aliás, até se foste ver os Globos de Ouro de ontem, já meteram a cena do digital e já houve lá, por exemplo, uma canção vinda do YouTube, já houve pessoas que ganharam, ou foram pelo menos nomeadas, que vêm deste mundo do YouTube. Portanto, é. há cada vez mais uma fusão, não é? Como tens a rádio, como tens a televisão. Como tens o, agora a internet, o digital Mas
1: falando especificamente no YouTube de gaming Que é uma coisa que todos os youtubers mais conhecidos uh, Ou a maior parte daquela primeira geração de youtubers mais conhecidos Tipo Darkframe, uhum. Fromona, Zuante, Sarcásio, uh, Rick Fazeres, Tiago uhum. e Todos eles vieram do gaming e, e se calhar só dois deles é que ficar uhum. Que é o, o Rick e o Tiago que Não é não, mas, mas o Tiago pensa...
0: faz muita misturada, muita cagada é, não sei é. O ah. Rick Fazeres
1: então é o único que faz é mesmo É um o único, 100% É, gaming puro, sim. É, gaming puro. Os outros entraram pelo gaming, se calhar porque era uma forma, sei lá, era relativamente. Não, porque
0: simples. Era o que era porque era o que era, era o que era, era. início. a é. gente
1: fazia e agora foram para outras ah, pá, coisas A partir do olhar.
0: momento em é que tu tornas isto profissão e precisas de continuar a alimentar este monstro que é os números, não é? Uh, para cresceres Sim. e o gaming está estagnado ou está a decrescer, tu tens que, já tens público suficiente para ir para outras cenas. Há uns que foram para a musculação, outros foram, sei lá, para gadgets ou para whatever.
1: Ou whatever. Uh, uh, mas aquilo que eu sempre critiquei. Havia, há uma grande diferença entre... Eu também generalizava, não é? Para mim, youtubers... Tinha-os como exemplo, porque eram os maiores. Entretanto, obviamente, que há, neste momento há muitos youtubers que eu sigo. Uh, há outros youtubers que sigo Olha, por exemplo, ontem descobri um youtuber que o Marco e a Maria conheceram no programa do Moraes. E eu hoje vi todos os, os, os episódios dele. Que é... <risos> eu não sei se o Moraes falou disto por ser gozo, mas eu ouvi aquilo porque sou, eu sou um apaixonado por língua pela língua. E sou apaixonado por etimologia. E, e é um canal português de um tipo que deve, nem deve ter 30 anos, mas que é um canal de etimologia. Portanto, ele durante os programas fala de forma muito eloquente e muito uh, arcaica, digamos assim. E fala das raízes de, das palavras. E, e pronto, foi um youtuber engraçado a descobrir. Mas agora, youtubers clássicos, o meu problema que eu tinha com eles e é que se mantém,
0: o que é que é um youtuber clássico meu? O <risos> um youtuber
1: clássico Já viste eu atribuir Eu levo é, é mal, o porque, eu, eu eu um a mal porque eu também tenho
0: um canal no youtube e, e é tal cena, está no mesmo saco O pessoal confunde o conteúdo com a plataforma Exato Pá, Porque a plataforma Mas é um eu luxo A plataforma é um o... luxo É o youtuber neste momento É o, é o Zé, é, o Zé man. é aquele gajo que faz os oh, vídeos a é, olhando, para esta
1: malta, olhando para esta malta Que começou no gaming Qual era o público deles? Quem era o público deles? Era miudagem, adolescentes ou pré-adolescentes
0: é? Porque nós, adultos ora... Eu também eu tomei não conta da a realidade gente. do YouTube Muito tarde, eu, o Rico Fazeres Sim, já também. andava nisto eu, E foi o Rico Fazeres Que me fez acordar pá, Um é. vídeo que eu tropecei nele de um, de um pack opening muito engraçado do FIFA pronto. Uh, E chamou-me a atenção a forma dele estar E foi mesmo é. ele o primeiro
1: YouTuber Que eu, que eu conheci aqui, o, o Sírio fala aqui de uma coisa Das Das expectativas que um influencer não tem do ponto de vista ético ou do ponto de vista de conhecimento e de cultura sobre o meio sobre o qual está a falar, mas se precisa ter. de o ter.
0: Mas deveria ter. Não sei. Ah, pá, tu tens o Nuna Agonia que é Artware e ele tem, dá um baile a qualquer um, claro. uh, tem mais de um claro. milhão, um milhão de seguidores, e os vídeos dele, cada vídeo, a se para os 150, 200 mil views, passado um dia. Sim. Portanto, sim, sim. ele sim tem muito respeito e tem muita marca a fazer. Uh, uh, Publicidade, que é legítimo E ele percebe do que está a dizer E ele claro monta-se que o gajo faz research Daquilo que fala percebes? Oh, oh, ele, Os telemóveis, é ele sabe o beabá Para a frente e para trás, que é o pão, o pão o, do nosso dia dele O Nuno, Nuno
1: dele. não está sequer nesse patamar não Mas está é um nesse, youtuber clássico claro tu dizes <risos> Estou a falar daquela geração e, pá, e falando aqui de uma coisa específica Que vi, ironicamente, noutro, noutro canal eu sigo alguns stand-up comedians, sigo o Diogo Batáguas, sigo o Paulo Almeida e, precisamente, no Paulo Almeida ele tem um programa chamado Áudio de Estimação, em que um deles foi sobre. O episódio de há um mês foi sobre influencers e o seguinte foi sobre vegetarianos E é precisamente no episódio de vegetarianos <risos> que ele apresenta um argumento que me veio dar, que me veio confirmar uma coisa que eu já há 5 ou 6 anos que, que, que aponto: que é a responsabilidade que esta malta tem perante o seu público. Porque não existe ninguém. Tu tens. Tu, tu, se cometeres algum problema enquanto jornalista, tu vais ser penalizado, ou deverias ser penalizado, se tu, se tu enganares o teu público, não é? Uhum. Se tu abertamente disseres uma coisa desinformada, tu tens que ser penalizado. Uhum. Um youtuber não tem quem o, quem o, o supervisione. Portanto, não. pode dizer coisas perfeitamente fora. Então, qual é que era o exemplo? O Ant, que é indubitavelmente um dos nossos maiores youtubers. Uh, acho que numa, num jantar de Natal Uma prima que era vegetariana convenceu a ser vegetariano Então ele decidiu ser vegetariano okay? <risos> E há um episódio que ele explica que Quando abraçou o vegetarianismo E dentro daquele chorrilho de coisas <risos> Perfeitamente uh, Injustificadas cientificamente Há uma que, 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 que Eu tive de ir ver ao vídeo original A pensar Isto existe E centenas de milhares de miúdos viram isto E acham que esta pessoa está a falar a sério que Não está a falar a sério Sabe exatamente o que é que está a dizer. Então o Want, o Sr. Want, nesse episódio sobre vegetarianismo, fala que, que nós só comemos carne porque a carne é saborosa. Porque ninguém precisa de comer carne. ok? Como por exemplo os leões. Os leões só comem carne porque a carne sabe bem. Porque um leão pode comer só erva durante o dia. Eu estava a ver aquilo. Eu puxei várias vezes o vídeo para trás a pensar. Será que ele vai dizer no fim... Ah, estava a brincar. Não, ele está a falar a sério. Ou seja, este senhor que tem 3.5 milhões de seguidores, sendo todos eles pré-adolescentes e adolescentes, e que naquele vídeo tinha pá, aí 300 ou 400 mil views, ou 500 mil, houve 500 mil pessoas e depois tive nos comentários se havia alguém que disse assim, ó oh, amigo, peraí um bocadinho alguma coisa, mas tu não te lembras das aulas de Ciências da Natureza de 5º ano, quando tinhas 10 anos, tu dizes uma bacurada destas?
0: Até qualquer público dele podia contrapor isso, não era tipo nada. Pá, man, a que... realidade
1: é que houve muitos, tu vais ver os comentários e foi essa parte que me assustou. Quantos comentários tens toda a razão, os teus argumentos e não sei o quê, dos leões e não sei o quê, é verdade, nós não devemos fazer isto. E eu olhar para aquilo a pensar: isto é o tipo de pessoas que estão a moldar. Pá, mas é... isso é o é um mundo como que temos
0: que, que, que encarar em termos de, de polema, de, das polémicas atuais, que é as fake news e pá, o que é que a gente está a fazer?
1: Bom, é... mas, mas estás a a questão é tu Rui Parreira que tens carta de jornalista se tu no Sapotec por alguma razão dissesse assim pois falando em vegetarianismo eh, por exemplo os leões só comem carne porque é saborosa porque eles podem só comer erva eu garanto se alguém fizesse uma denúncia tu estavas tão entalado <risos> tu a tua editora a empresa para a qual tu trabalhas
0: é muito é muito chato é muito chato ouvir e ele. aqui esse tipo Olha, de influência é...
1: O Watch the Watchman, quem é que supervisiona? Os youtubers? Ninguém. Podem dar-se ao luxo pessoas novamente, a questão da influência...
0: Sim, mas sim. entras esta... no campo do direito de expressão uh, e aquelas coisas todas. Uh, o problema é, é as pessoas levarem... Não há ninguém
1: que defenda mais o direito de expressão uh, do que eu. Sim, okay? mas... Eu defendo que tu tens... Eu, eu defendo que toda a gente tem o direito a dar a sua opinião, Olá, mesmo tens... que tu sejas uma besta. Ah, pá, e mesmo, mesmo que tu sejas burro, tu tens o direito a ter a tua opinião. É por isso, é por isso o que, que existe. Isto é o resto. É teres ah. um público que, que, que te quer consumir. Até eu ou que quer os terraplanistas
0: que, que andam por aí, meu.
1: Pá, os terraplanistas eu fazia é. aquilo que. Tu lembras da série Dinosaurs uh, com Puppets, <risos> que tinha a World Sinclair e a família Sinclair ah. no, no início dos anos 90, uma série. Uma série da Disney, se bem me lembro Uma Pô, série Deus. de... de com, com bonecos mesmo Não me lembro É uma sitcom uhum. Em que há um episódio Eu tinha 8 anos quando vi aquele episódio E achei aquilo genial Porque obviamente que eu nunca, nunca me daria para refutar O, 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 o fato da, da Terra ser redonda e, pá, e esse episódio é lindo porque eu acho que é tão atual Que aquilo era ainda no tempo do, do Cretácico não é? E uhum. o Tribunal e os filhos do Earl Sinclair Os adolescentes lá no Liceu Disseram, pois porque a Terra é redonda e foram presos, foram ao tribunal E eles, pá, se não espalhar falsas informações Da gente sabe que a terra é plana uhum. E portanto vão ser condenados à morte E o que é que eles sugerem? Ok, é, se vamos ser condenados à morte Podemos nós pedir a nossa sentença? Claro, têm esse direito Então olha, queremos ser tirados Da ponta do mundo Ok, então assim é Então essa, essa série Aquilo era uma sitcom, estás a ver? Uma sitcom mas com, com dinossauros Sim né? e... Passado um ano eles voltam a casa com uns polícias, pá, porque andaram a, deram a volta à terra yeah. e, e não tiveram que encontrar o sítio e podes atirar, então, olha, desenvolveram-nos a casa. Uh, mas isto que é, estás a dizer, os terraplanistas têm direito a, a expressar-se? Acho que não têm,
0: mas...
1: O meu problema não é se tu tens direito a expressar-te. Eu acho que toda a gente tem direito a expressar-se. Quer dizer, tu, tu desde sempre tiveste aquelas pessoas... Mesmo na era medieval, tinhas aquelas pessoas na rua a dizer o mundo vai acabar, vai cair um meteorito, ou whatever. Okay? Sempre tiveste essas pessoas. O problema da nossa sociedade atual é que a internet amplificou as vozes de idiotas. também mas Ou seja, tal anterior, como... ampliou as vozes boas também, mas também a, a parte negativa desta democratização do acesso da comunicação é que também amplificaste idiotas. Não é? E se tu tinhas uma certa proteção... Hum, Portanto, o público e os meios, ouve lá, o tipo que está na rua a dizer-te que que os leões, os leões podem comer erva <risos> o dia todo. Sim. Mas, uh, mas também diz... há aquele tipo
0: na rua que diz, uh, Jesus
1: a sevas, pá,
0: pronto. O que é isso, que a gente está okay. a dizer, não é?
1: Ruim, mas a questão é se tu tivesses Nessa fase em que apanhavas muita gente na rua E se alguém falou Olha, nós, nós, o leão pode comer erva Essa pessoa não era convidada por um meio Com milhões de, de, de audiência Para falar, não é um não é Porque o acesso aos, aos mídias era muito mais fechado Sim. Tinhas jornais, tinhas as rádios Tinhas as revistas, tinhas a televisão claro. E não era qualquer que Os gatos durante que
0: tu... brincaram com isso O primo Zé Carlos Que ia, ia contar a cena de caça à televisão Que era a facilidade com que as pessoas apareceram na televisão
1: Exato, e, e só Porque... que agora o Youtube Que tem, uma, tem realmente isso muito bom Que é, democratizou Portanto, há, eu acho que há muita gente qualidade qualidade, vejo isso no caso da música Tu tens montes de músicos Que, que surgiram no Youtube Vê os Pentatonics, não sei se os conheces sim, Já deram várias. cá concertos no, no Coliseu Eles começaram no Youtube sim, E sim. ainda bem que o Youtube é essa expressão pá, quem diz os E Pentatonix, aquele chaval, diz, chaval
0: canadiano pá, Que se fartou de vender o... Aquele puto, agora já não é puto Coiso. Canta aquelas músicas, o puto cresceu, meu. Como é que ele se chama? O canadiano Brian Adams. <risos> oh, não acredito que eu ouviste. Não acredito que o Ricardo tenha dito que o Brian Adams apareceu no YouTube. Foda-se. Meu.
1: Meu. Mas é o um puto canadiano que o agora O Jason Bieber é isso. Ah, o Jason, o Jason Bieber. Justin Bieber apareceu no YouTube? Foi? É? Foi? Sim. Ok, pronto. Foi. Olha, vês. Pronto, mas esse caso é um caso negativo Não, <risos> Não é negativo, a a o, gajo, o gajo
0: teve muita fama pronto, claro, Como qualquer claro. artista de rádio ou televisão Ou okay, quem a fama
1: É pá, como houve Eu acho que tens ótimas Em todos os meios, pá, em, em várias áreas tem gente muito boa uh, Com A fazer conteúdo Com certeza, se vocês forem um canal chamado uh, Split Screen Se forem
0: ver o gajo até tem algum jeito <risos> pronto, é Mas ninguém quer saber Porque Ninguém quer saber é
1: disso a questão é que o problema é, novamente, é o peso de, de, daqui de, do substantivo. O substantivo influência. E o meu problema que eu sempre tive, e olha que falei nisto com quem os agenciou várias vezes, é que me fazia... E sabia que, que eles tentavam dar essa chega aos youtubers, que era um bocadinho terem tento Eu não estou a falar da linguagem, porque se o teu estilo é ser pá, A malta no Norte, por exemplo... Para mim aquilo não é ser asneirento. É, é a forma normal de falar. Introduzir muito mais uh, asneiras do que se calhar nós cá no Sul. É bem, é normal. É a forma justifica, de falar. Mas não se justifica Independentemente disso. Eu nem estou a falar da questão da linguagem. Não estou, não estou a falar da forma. Estamos a falar do dinheiro. Estou a falar do conteúdo. Não estou a falar do conteúdo. Sim, mas porque há uma grande responsabilidade. Para mim há uma grande responsabilidade ética dos influencers perante o seu público. Especialmente se o teu target e as pessoas que te dão dinheiro são pré-adolescentes e adolescentes. Ou seja, tu estás... Tu, tu, tu não tens noção porque, se lhe, nunca pensaste nisso ou estás pouco lixando porque tu fazes muito dinheiro por mês e estás-te... Epá, não te interessa. Mas há uma responsabilidade muito grande. Ok? Há uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que tu dizes e influência que tem sobre pessoas que estão a formar a sua... a sua personalidade, as suas crenças, a sua identidade. Ok? São... São anos perfeitamente definidores daquilo que são Do, do que fossem pessoas yeah. ah, Não estou a dizer que toda a gente que ouve hoje o want Que se calhar daqui a uns anos não vai olhar para trás A dizer assim Ainda me lembro quando eu acreditei na cena do vegetarianismo Porque o gajo me disse que, que os lias Podem comer erva Sim, um, As
0: pessoas crescem a questão as pessoas crescem. Há sempre sempre que a gente viu-se assim A não... conversa veio, foi ter ao outro lado completamente diferente Do que aquilo que o Sírio pôs não, Mas o, o Sirius... Sirius
1: está a falar da questão do, da, da responsabilidade Sim, eu, assim, eu, da eu, marca eu, eu, ter da Ele... marca ter pedido ou sem querer ter enviado por um e-mail o mesmo tipo de contrato ou o mesmo tipo de pedido sim. que faz um influencer sim,
0: sim, sim Epá, ah. eu aqui, aqui quero defender a marca que é, nós queremos o influencer está na folha está, tem que se mandar coisas para os influencers sim, há sim. objetivos, Epá, porque é que a gente lhe vai entregar o dinheiro todo se podemos traçar objetivos, o gajo tem que se esforçar para ganhar o dinheiro, para ganhar... Epá, é como qualquer negócio, é como qualquer... Os jogadores de futebol têm objetivos, têm que marcar gols por época, têm que fazer minutos, whatever. Tu sabes disso. Qualquer pessoa tem objetivos no... no, no não é... Ah, tenho um emprego das 9 às seis e basta lá estar. Estás a ver? Não é. Sim, sim, sim. Há objetivos, como tudo. Aqui a questão é... é Obviamente que a, empresa, a editora ou a empresa esclareceu prontamente que pá, desculpem lá, esse documento não era para ir para aí, foi engano, pronto, claro. foi no biso. Mas pronto, estamos muito com muito tempo sobre este tema, que nem para sequer é divertido é? para o nosso tema principal, mas já lá está, era uma coisa que já vinha da semana passada, Sírio. Espero que a nossa opinião seja válida. Eu, eu sinceramente, não me choca ok? Compreendo perfeitamente a tua choque, posição também. Eu
1: também... Eu, mas assim, eu também percebo Eu acho que daqui a uns anos nós vamos falar Com o Sirio e ele vai Vai perceber qual é que é o posicionamento que eles têm e, Ou seja, que o trabalho que ele tem O trabalho meritório ele que ele isso. tem Ele não reconhece
0: a qualidade como tu Ou seja, ele ainda está naquela fase em que Estavas ao início e ela há de ter sempre Exato, e há, E, passa, e, ela, um e passa. sempre, para ele realmente é um lixo E ele está com nós Céticos, porque não compreende como é que as pessoas Gastam tempo a ouvir o que é que seja mas, no meio disto tudo, há, nem toda a gente pode pagar pela tabela. Há pessoas e há bons exemplos. Atenção sim. a isso. Pronto. Sim, sim. Bom, vamos passar ao outro tema mais divertido, promessa, eh, que é os 30 anos então, de Prince of Persia, dia 3 de outubro. E se calhar, eh, em vez de estarmos aqui já a fazer aqui um, um pequeno resumo, que não vale a pena, a gente pode, eu, eu conheço um bocadinho da história de início, não sei se tu conheces, Ricardo, mas queria perguntar uhum. te ti já... Qual foi o teu primeiro contacto com o Prince of Persia? Se conheces bem a série, se acompanhaste a evolução uh, E se todos os anos Tal como eu se pergunta durante a E3 Se a Ubisoft vai anunciar O um novo Prince of Persia ou não uh,
1: Conheço bem a série eu a primeira vez que joguei posso dizer que não joguei mais de uma hora ao Prince of Persia porque eu não tinha O jogo só computador. tem uma hora não mas esquece não mas Houve, só tem uma hora do, tens que salvar pa... a princesa do Mora não não passa nem sequer passei <risos> de vários ecrãs okay. mas é porque tive no, no PC de um, do no computador de um, sabias disso de um primo meu sim claro <risos> uma coisa que é curiosa que eu senti logo na altura eu tinha o jogo para NES o Karateka
0: Ok, isso era o primeiro, os primeiros e dois.
1: Aquilo, aquilo parecia-me, ou seja, eu entrei bem na onda porque eu lembro Se que eu é. é que eu comecei a correr e morri, yeah. porque levei um bicar na cara e caí, <risos> não é? e, e depois é que percebi ali o estilo e pá, isto faz-me lembrar. A realidade é que só que vinha, vinha acabar o Prince of Persia original uns anos depois, quando eu tive PC e pensei pá, deixa-me cá, agora sou eu, deixa-me lá ir. Eu acho que, que acabei o Prince of, of Persia, Persia
0: original, mas foi o remake que eles fizeram para a Xbox 360, aquele já bonitinho. Sim. Estás a ver? Aquilo não estou não a ver estou a, a lei Eles lançaram um, um todo bonito para a Xbox uh, Ou seja, com gráficos uh, e com o modelo do boneco do Sands of Time Mas uh, os níveis do primeiro jogo Não viste esse jogo? Não,
1: não estou a ver, pronto. A ver mesmo. até
0: pronto, imagino o primeiro mas com a arte do, dos mais
1: recentes Whatever e mecanicamente era semelhante? o primeiro? Dizer, semelhante, sim,
0: isto? tudo igual. A maneira como ele desliza, se pendurava. Okay. Era tudo igual. Era um, era um remake, pronto. O um remake mantinha tudo, menos gráficos. Bom, uh, o que é que acontece? Uh, nós temos vários já. Agora vamos, uh, o que vai ser gira é que não vamos ser nós só a falar do Prince of Persia. Eu posso dizer que, que o meu primeiro contacto com o Prince of Persia foi exatamente no, nos computadores originais, no, no Apple 2 não é? Uh, foi, no, foi, no, foi no Apple 2 Em que tínhamos aqueles computadores uh, monocromáticos Ou CGI ou, ou, ou o que é que era Nas lojas tipo Atriod Lembras-te? As lojas de Atriodos, de sim. eletrodomésticos Em que tinhas lá um PC a uh, funcionar E era o jogo que estava sempre carregado Era o Prince of Persia Lá o boneco parado <risos> E o gajo pegava naquilo que começava a brincar com o boneco é ah, pá, isto é banda é louco mesmo. Uh, Os movimentos... De, ultra-realísticos da personagem a forma como ele corre, a forma como ele salta Epá, e pronto agora com o a gente vai saber como é que o, o Jordan McEnner fez o jogo basicamente usou o irmão né filmou a fazer uhum. aqueles movimentos todos para fazer lá, o motion capture foi um dos pais é, quase do motion é. capture não, o né é um
1: um é? um sim apesar do, do, da técnica é a rotoscopia a rotoscopia que é uma técnica uhum. muito, muito usada em, em sim é uma, uhum. uma técnica uma técnica muito antiga de animação para quem não conhece rotoscopia, rotoscopia é um. um a Disney um, um, usava muito, uma, não era? Uma, é uma técnica que envolve desenhar sobre. sobre Cilindros. Um, não, não é esse. Não, envolve desenhar sobre. sobre fotografias, na prática. Ah, ok. Vejam o caso do. Take On Me, o videoclip, ok? Do Zaha. Uhum. Estás a ver o videoclip? Eu tenho a ideia. Pronto, que tinha aquelas, tinha aquelas sequências desenhos. animadas.
0: Ok, yeah.
1: Um, epá, e, 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 e essencialmente era isso. Era um sistema que tu ias animando as... vais animando de frame a frame. Mas ainda hoje se nota muito um, o traço de rotoscopia. E, aliás, os estudantes de cinema e animação ainda hoje fazem exercícios de rotoscopia porque é um... um é uma, uma técnica um, que se é, um, tu, tu na prática fazes uma, fazes uma espécie de tracing Da, da própria silhueta Do, do que fotografaste não é? Para depois criar o, o Criar o sistema de animação uhum. Uhum. O que é uhum. facto
0: É que a jogabilidade do jogo foi super um, Influenciou bastante a indústria Porque depois tivemos grandes clássicos a partir da, da jogabilidade E todos diziam, ah, é tipo o Prince of Persia Que era basicamente Exato. o Another World, o Flashback uh, Sei lá, tantos jogos O, o Blackthorn Pit uh, uh, é Pitfall já É uma plataforma é, mais tradicional tenho... Eu Estou a falar disto que ele se agarra E se pendura um, Às superfícies uh, Estes movimentos reais de corrida dele para saltar às plataformas E a própria inércia o, do boneco
1: o, não é? o Tomb Raider, uns anos depois E em 3D se Sim, não exististe Prince of Persia tu não tinhas tido. Sim,
0: vários, não tinhas tido vários jogos, mas esta, com esta perspectiva 2D, pá, eu lembro-me: tinha o. Um, que se chamava? Um que se chamava síndrome Bermuda Syndrome. O Hunter x Hunter da Sierra, que era um jogo de ação em que o um Minotauro andava atrás do caçador e o caçador atrás do Minotauro. Não sei se lembras desse. Chamava-se Hunter Unted. Tinha uma galera parecida?
1: Não, não me lembro disso.
0: Pronto, tiveste o Heart of Darkness, que é um clássico Ui, brutal, sim, sim. não é? Do, 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 do tipo que fez o Another World, não é? Um, pá muitos jogos de plataformas 2 era PC 2D. e PS1, não era?
1: PC e PS1. Uh,
0: o qual? O Heart of Darkness? Eu joguei no PC, sim. mas havia na Playstation 1, sim. Era, era. Ainda tenho ali, aliás, o original de caixa de cartão. Um dia mostro. Um, Epá, e, mas o, o mais interessante é que pronto a série teve altos e baixos eles Depois o, o Prince of Persia 3 Já foi naquele mundo dos polígonos Em que, foi, em que se tentou fazer o então, um Prince of Persia 3D Que foi uma barraca E foi basicamente a morte da, 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 da série Porque na altura era... Bem hum, se chamava a editora do jogo Blondby, isso é a produtora dele hum, Não me recordo o nome não interessa, aquilo teve mal até um, a Ubisoft se lembrar então de epá, vamos adicionar ao nosso portfólio e adquirir o Prince of Persia ao, ao próprio Jordan McCann. Embora o mantivesse até hoje como uma espécie de consultor, né? ou, ou vá lá, produtor executivo, eventualmente, Sim. Um, da série. E estava aqui a ver a nota que até uh, foi feita em junho. Eu guardei aqui este link que já temos aqui este tema anotado há muitos meses, quando chegasse aqui a esta altura. E que ele faz um post todo bonito a dizer que encontrou o, a versão original do Prince of Persia em umas disquetes num armário do, da casa dos pais dele. Algo que ele pensava que já tinha. Aquelas encontros uh, inesperados. É uh, que nunca esperaria que a Disney fizesse um filme baseado no Prince of Persia. Que a Ubisoft criasse então os, os tripolés que foram os, a série Sands of Time. Não sei. Tu gostaste da série? Adorei. Sim, Aliás, sim. Uh, a Send of Time Eles depois, obviamente Que queimaram A série, começaram a ter sucesso E começaram a lançar jogos Um bocado repetitivos, a história Meio, uh, as ligações Entre as histórias não eram assim muito Digamos uh, Interessante, mas uh, sempre tiveram Alguma preocupação de introduzir algumas Mecânicas novas, jogo para jogo E depois de repente até fizeram aquele reboot Em 98, com Aquele Prince of Pershing Cell Shading Completamente off Jogaste Sim. esse?
1: Não joguei esse Estava
0: é, é, engraçado não Só que era totalmente não diferente
1: Não <risos> E não vou jogar tão cedo uh, Um dos meus melhores amigos Estava a jogar o jogo E, e na altura não Tínhamos aquelas sessões que Já falei aqui Costumámos ter aquele Grupo grande Numa chamada de Skype Que, que nunca se desligava Porque tínhamos malta Noutra parte do mundo uhum. Então havia uma chamada de Skype Que nunca se desligava E a malta ia para o computador jogar E juntava-se à chamada yeah. uh, Antes, isto antes de Discord, obviamente uhum. E há um amigo meu que estava a acabar o jogo E, e pá, estou a jogar outra coisa Ele está a jogar esse jogo, está no Skype ele. É pá, não acredito, então estou aqui a acabar isto Tu acreditas que... E depois começa a descrever o que é que está no fim E eu... Yeah, <risos> Mas sim, uma coisa que até hoje é, é quando ela norte na
0: voz do, do Prince, do Prince. Um, não, sei, não sei, ainda não joguei yeah,
1: yeah. Mas gostei muito da trilogia E depois voltaram, mesmo.
0: fizeram um quarto um, Já não me lembro como é que se chama Water Within Não sei se era, ah, não,
1: acho não, que era o segundo, é o, segundo. É o, segundo. É, o terceiro é o uh, pera, o Primeiro Sons of Time ah, o, ah, é o Forgotten Sands, notas. é o terceiro, não é? O terceiro é o Forgotten Sands Ou estou a confundir?
0: Ah, que a gente, a gente, a gente vai não, ah, de...
1: Forgotten Sons é o último. O Two Thrones era o terceiro. Era aquele que ele já tinha aquela parte negra do, da Haka, não era? Uhum.
0: Tens o Fallen King, é o terceiro. Não. Não é que é? Não. O terceiro é o The Two Towers. Desculpa, estou a, a ler uh, spin-offs. Desculpa. Temos o Sand of Time, Warrior Within, The Two Thrones, é o terceiro. Sim. Depois, depois tens o Prince of, of Persia 2008. 2008 é o... Depois tens o, depois tens o... Forgotten, Sons. Forgotten Sons, que é o último, sim.
1: Não joguei o Forgotten Sands nem o Prince of Persia remake, mas eu posso dizer que a semana passada, quando tu falaste nisto, eu fiquei com imensa vontade de, de ir jogar o, a trilogia, ou neste caso a tetralogia desde o início. Epá. Tu mesmo com muita vontade de ah, jogar. é muita coisa que se calhar está datado, mas, Epá, mas eu gostei, eu gostei do. Gostei muito da série. Lembro-me, era no Warrior que tu andavas a fugir do Dahaka, não era? Que já, eles já tinham um ar mais negro, o príncipe. Sim, sim. Sim, e sim. Tinhas, Era neste que tinhas a sequência que estavas sempre a fugir do. Não,
0: isso era o Two Thrones, que era o da Sombra. Era mas isso Tron... faz parte do jogo original. O jogo original também tinhas a versão sombra atrás de ti às tantas. E... Que eram um dos okay. puzzles. E eles foram buscar essa cena. Yeah. Passar aqui e inventar alguns detalhes de uns ou outros jogos, fazer confusão. Pá, porque isto o Prince of Persia a gente foi jogando e foram
1: muitos é, jogos. Estou um bocado perguntaste-me se eu. Se eu esperava, se estou sempre à espera que a E3, a Ubisoft anuncia. Não, não tão cedo. Porque o, o Assassin's Creed uhum. ocupou este espaço. Ocupou. Oficialmente e o Assassin's Creed é, é a
0: sequela espiritual e, do Prince e of Persia, é? E
1: tem um sucesso que não se compara. Portanto, aquilo o Assassin's Creed imprime dinheiro. Não é tão cedo que a, que a Ubisoft vai... Pá, vai... Porque tu repara, os dois jogos acabam por competir no mesmo segmento.
0: É. Eles próprios admitem que o, o Assassin's Creed É a escola espiritual Não há hipótese, tipo, não podem existir os dois é, é, Eu penso que sim, podem Eu só, podem eu só onde...
1: vi a única forma de negócio não sei se, se, o, se o Yves um, Yves Gil, Gilneau, não é?
0: Yves Gilmour é o chefe do Ubisoft,
1: é isso? Sim, não hum. sei se ele, se ele ouve o nosso podcast se ouve Ah, um... eu com certeza. Se tu quiseres pegar nisto, a minha única sugestão Era tu intercalares Tinhas uma equipa, por exemplo a equipa de Montreal A, a produzir Prince of Persia Uh, lançava num ano par e a equipa de, a equipa de, de Paris desenvolvia em anos ímpares um Assassin's Creed ah, Pá, a, minha é, sugestão. a cena, é, a
0: cena é que uh, estamos atualmente, ou de 11 anos para cá, a viver uma nova apreciação dos jogos 2D opá, Como o Rayman e não sei quê Uh, e tens vários jogos uh, espetaculares de, de plataformas 2D e dava perfeitamente para fazer um jogo novo Prince of Persia de regresso às origens na minha opinião atualmente, bonito há um bocado como eles fizeram um Assassin's Creed Estás aí? mais uma vez, eles fizeram um Assassin's Creed a 2D que funciona muito bem, a sim, meu sim, ver sim, sim. fizeram uma trilogia até e, pá, e acho que fazia sentido uma aventura de Sands of Time não sei, a série esgotou-se com quatro episódios a mecânica das areias mais o filme não sei se a temática... Tu viste o filme? Uh, eu gostei. Muito sinceramente, eu o, não vi. o filme é muito giro. Vi-o duas vezes. Fui vê-lo ao cinema com a minha esposa.
1: Um, e foi, foi giro. Eu gostei. E vocês ainda estão juntos, portanto. Não há de ter sido assim tão mal. Uh,
0: sim. <risos> <risos> sim, não há de ter sido tão mal. Aliás, foi ela que me arrastou para ver o filme. Okay. Porque é uma cena... É um, epá, é um filme chamativo. É um filme das Arábias. É, no cinema funciona muito bem. Funciona bem, pá, e ainda por cima é o, é o Jerry Bruckheimer, sabes no Brick Service, que não brinca e serviço, que homem-primo dinheiro. A máquina estava toda oleada para que isto se uma coisa gira. Se foi um sucesso ou se foi aquilo que eles esperariam, não sei. Eu pessoalmente gostei. Há muita gente que não gosta. Primeiro mas mas é quando eu quando também vi só consegui ver 15 Hall. minutos do Assassin's Creed. Ainda estou ainda para ver o filme, mas não consegui ver. Portanto, considero que é melhor.
1: Quando vi anunciar aí de Jake Hall, eu pensei, não podiam ter escolhido um príncipe pior do que este?
0: Ah pá, estás a brincar?
1: O gajo é igual... É igual ele!
0: Que... Até não é! Vai
1: lá ver agora. Por isso é que nunca, é nunca me viste na praia.
0: Ah, tá bem,
1: pronto. Podia ter convidado. Mas <risos> não, houve uma a coisa, sério,
0: não. Esta é a interação do Príncipe é um bocadinho como o, como o Link no Zelda. É quase que cada, cada jogo é quase um Príncipe diferente. Há... Tirando os Sens of Time, o primeiro não tem nada a ver com o Príncipe. Do, do... Estás a ver? E eles acham que para o filme fizeram
1: outro. É um Príncipe. Estou é a ficar cada vez com mais vontade de rejogar a série. Oh, vai, joga. É o que dá. O nosso, Sabe, o nosso podcast às vezes faz. Já te insisto. Muitas e, vezes e acabamos isso. de gravar e apetece-me jogar coisas que. Mas é porque tu tens tempo. Eu, te se tivesse
0: um trabalho a part-time, também se calhar fazer coisas malucas. Ou oh, vários.
1: Não, oh, <risos> Olha, uma coisa, isto agora um dia para o já, já estamos é a vamos, esticar. Vamos. Não, temos, vamos, vamos, que ouvir, ouvir pessoas. temos
0: que ouvir. Já devíamos ter metido duas pessoas pelo menos no meio da nossa foi conversa, já. porque depois ficamos sem assunto. Vamos ouvir primeiro quem é que foi Nós primeiro. Nunca <risos> Nós nunca ficamos
1: sem
0: assunto. Lá nunca ficamos. Olha, é o Sírio, foi o primeiro a mandar. O Sírio participou também na festa do, do Prince of Persia, portanto, uh, preparado? Vamos lá então ouvir aqui o Prince of Ciro Special.
2: Tive o privilégio de ter o Prince of Persia no Commodore Amiga, uma conversão excelente e muito mais colorida que as versões de DOS em 6 que era a realidade de muitos dos meus amigos. Consegui acabar o jogo com alguma dificuldade, pois mesmo com batatas, havia níveis que eram um verdadeiro teste de paciência e reflexos, uma combinação que não era um sinónimo da minha pessoa, em 1990. Com a entrada da Nintendo na minha vida, e o meu fascínio de jogar versões de jogos do um Amiga no Game Boy, Deparei-me em 1992 com O Pequeno Milagre, que é a conversão essencialmente perfeita do jogo, em 4 tons de verde, na console portátil que viria a conquistar o mundo. Foi no entanto, ligeiramente mais tarde, que encontrei a versão definitiva e ainda hoje a minha favorita deste clássico de Jordan Mechner. Em vez de uma conversão do título, a produtora japonesa Arsis Software reimaginou o jogo utilizando a tecnologia da Super Nintendo, redesenhando cenários e personagens, construindo novos níveis e dando ao jogador o dobro do tempo para salvar a princesa. Foi é criada uma banda sonora absolutamente fenomenal de propósito para esta versão e estão neste preciso momento a ouvir uma cover antiga que eu fiz do tema do nível de abertura. Infelizmente, a versão que nos chegou no ocidente encontra-se censurada, removendo da intro a parte em que mostra o nosso personagem ser torturado nas masmorras do palácio. A versão Super Famicom tem ainda artwork na caixa fantástica que deixa as nossas versões ocidentais num canto. É sem dúvida esta versão japonesa a colecionar. O legado da série foi-se mantendo entre altos, como o Sands of Time e o reboot Cell Shader de 2008, e baixos, Prince of Persia 3D. Serviu ainda de inspiração de base para outros sítios marcantes na indústria, como Another World, Flashback e Blackthorn. Esta é a voz do Siryu que se despede, estão a ouvir mais um episódio do Split Chicken. <risos>
0: <risos> Olha, ele Por acaso diz tudo aquilo que diz As influências, o Blackthorn O Blackthorn é da Blizzard, para quem não sabe, malta um,
3: O, o, eu
1: o um comentário. A música, eu estava a tomar atenção à música Eu vi uma altura Oh, Siri peço desculpa Eu ali durante os breves segundos deixei de te ouvir Mas não foi por mal Porque eu estava a adorar Sabes a, a, a tua versão Estava a adorar a tua versão pá, E vou ter, que te, vou ter que pesquisar No teu... Ele tem, Nas ele manda-te já o link já rapidamente.
0: Sim, Aliás, vai ele até mandou aqui um há dias. Sim. Tens que mandar o um álbum para que é preciso mandar É muito isso. bom, é muito bom. Mas pronto, ele basicamente disse tudo aquilo que a gente disse: hum, as influências, as, as várias versões. Olha, fui, entretanto, fui pesquisar uh, a versão que eu te falei do Prince of Persia. E essa é que deve jogar: é o Prince of Persia Classic. Okay. Essa é assim mesmo que se chama. Epá, é a versão clássica com bonecos, uh, com gráficos do, do Sands of Time. É muito bom. É muito bom. Apá, não tenho nada a acrescentar ao que o Siri diz é, ele, ele jogou jogou A versão do, do Game Boy do Amiga um, E foi buscar aquela japonesa A versão japonesa pá, Não sei há, há várias versões Falou no Prince of Persia 3D Que é exatamente porcaria de jogo é, Na altura em que, o, que os jogos 3D Estavam a dar os primeiros passos Lembras-te que houve também O, 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 Eu lembro da o flashback 3D, 3D a... Que era o Fate to Black Sim havia uma tendência sim. desses jogos 2D passarem para 3D na altura das placas gráficas começaram a surgir e houve explosão e a necessidade o lá está o Tomb Raider como tu dizes foi um dos primeiros jogos a fazer as coisas como deve de ser um, ou vários mas esse foi um dos mais marcantes um, vamos aproveitar a ironia, para
1: a ironia é que o Prince of Persia 3D sai depois do, do, do Tomb Raider e é bem pior
0: sem os valores de produção, pronto, coitados um, ah. coitados olha, vamos ouvir a segunda mensagem relacionada com o Prince of Persia desta vez, uh, do João Correia
4: Olá Rui, olá Ricardo bom trabalho com o podcast em todos menos o da última semana em que só ouvimos metade hoje falando de Prince of Persia foi uma das minhas, um dos meus jogos preferidos quando miúdo é, o o primeiro o primeiro de todos, que me deu um imenso prazer acabar e também me deu uma imensa irritação até lá chegar. E, por isso, assim que eu acabei, celebrei efusivamente e nunca mais peguei num princípio of de, de tão <risos> frustrado que tinha ficado na, na sua conclusão. É essa a minha história. Eu continuei a fazer um bom trabalho um abraço,
0: até para a semana olha, tal como o Sírio é a frustração do primeiro jogo que era estupidamente difícil e uh, isto acho é que é unânime, toda a gente se refere porque é assim, o jogo é difícil uh, tem vidas infinitas mas o relógio não para portanto, mesmo Exato. que tu um, é daqueles jogos que tu tens que jogar várias vezes para decorares e depois superares os, os sítios onde tu empancas sempre. Porque havia este tipo de jogos empancas. Chegas ali empancas. Se tivesses vidas, morrês ali as vidas todas. Começavas de início e aquele jogo não. Pá, tens uma hora. Acho que era uma hora. É, é uma hora. Tens de, de, de derrotar o, o boss final e salvar a princesa. E, pá, e te, rasca te E é como o João Correia diz e como o Ossiri diz. Que é estupidamente difícil. E a frustração foi tal que ele acabou por passar ao lado de uma grande série... O é
1: engraçado é que isto parece aquele comentário Que tem gerado aí algum, 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 algumas, alguns outros comentários uma, uma frase que eu tinha colocado na minha análise do The Surge Porque parece-me que quem está a mergulhar Ou a maior parte das pessoas que mergulham a série nos videojogos hum. Malta mais nova, se que entrou Ou tem noção da dificuldade dos videojogos por causa dos, dos Dark Souls e afins Não viveu uma era completamente diferente Portanto, final dos anos 80, início dos anos 90 em que a longevidade dos jogos uh, decretava-se é de... também muito pela dificuldade que eles tinham, yeah. porque não podia ser excessivamente fácil, yeah. porque tu não tinhas muito dinheiro para comprar jogos, compravas um jogo e ele tinha que te durar. E, epá, é e por isso, não acabei na altura, não, não, porque não tive contacto com ele, mas, pá, tu tens milhões de exemplos de jogos dificílimos, mas aquilo era o standard, não é? Até tinhas aquele standard... De dificuldade da Nintendo, né? que era o um Nintendo Hard Que havia os jogos difíceis e depois havia os jogos da Nintendo yeah. um, E o Prince of Persia não era da Nintendo Mas sim, era um jogo altamente emblemático Acho que não conhecia ninguém que, não, que tivesse qual, um tipo qualquer de computador E não tivesse o Prince of Persia o,
0: o, o Prince of Persia era um system killer Basicamente que o pessoal olhava para aquilo Naquela época tão rudimentar Sobretudo no PC Foi uma máquina que, que explodiu são um, anos mais tarde quando começaram a aparecer vai lá, os 486 com uhum. com gráficas de mais Tem um bocadinho com, antes, mais os cores também ainda, não é? Sim, mas quando começaram os a aparecer uh, Sound Blasters porque o uhum. som saía do speaker e o pessoal do amigo uhum. usava o yeah. com pá, que é isso, meu? E o principal é como não como não era o áudio o o principal uh, atributo do jogo, mas sim os gráficos e os movimentos pá, o jogo hum, é como eu digo Numa loja qualquer de atriutos Que eu estou a lembrar de atriutos porque era mesmo isso havia, Agora já não existem essas lojas A marca acho que já faleu Mas era onde se comprava computadores E esse estava, estava lá sempre o Prince of Persia era um jogo que chamava Muita atenção por isto tudo Sobretudo os movimentos realísticos Do, do boneco,
1: não é? Sim, 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 sim. Era, era uma grande diferença para, para tudo o resto
0: yeah. tá? Olha, vamos ouvir a última mensagem do Prince of Persia. Eu queria agradecer a todos os que se juntaram aqui à nossa festa. É a uh, última. É uh, uh, do, do Prince of Persia. Sim, porque depois temos outra mensagem do ouvinte do, do ah. Marcos, mas não tem nada a ver com o Prince of Persia. É um tema que ele vai lançar. Pronto, vamos ouvir aqui a Alexa, que é a nossa primeira ouvinte uh, feminina, a mandar então a sua contribuição. Vamos lá então ouvir.
4: Um, Prince of Persia foi provavelmente uh, o primeiro jogo que eu joguei a sério. Para PC, há muitos anos atrás, uh, adorei o conceito e, por isso, Prince of Persia Sands of Time foi uma das minhas melhores memórias na PS2, uma das melhores memórias e experiências que tive a jogar em família e com o meu melhor amigo. Vá-se lá saber, um dia explico porquê Warrior Within continua a ser o meu uh, jogo favorito da, da saga, um dia explico porque é que eu acho que é um dos jogos mais underrated da história dos videojogos, e toda a saga, toda esta, esta história do Prince of Persia culminou num dos filmes mais embaraçosos que eu vi nos últimos anos. O filme é uma tristeza tão grande que tenho muita pena que um ator como Jake Jake Hall estivesse lá uh, envolvido nisso. Um franchise espetacular com um grande potencial que a Ubisoft abandonou.
0: E pronto, eu acho que ela ia continuar, mas o um minuto ditador do Anchor... Uh, mas ele... Acabou muito bem. O Ubisoft terminou. Olha, eu nem sei, <risos> eu não tinha visto, ouvido ainda a mensagem da, da, um da Alexa. Já agora é a Alexa uh, que também pertence ao, ao Galinheiro. Uh, e ela está-se a pôr aqui a jeito que pelo menos dois artigos. Ela diz que explica mais tarde. Portanto, Ricardo, não te esqueças de, é isso, de lhe cobrar os artigos. Uh, que ela vai explicar a razão porque é que o Within é o jogo mais underrated da série e porque, porque é que o jogo, a série, lhe diz muito. Bom. Obrigado Alexa um... Epá, eu gostei do filme <risos> Mas ela detestou o filme Mas tudo bem Lá está, ainda bem que há opiniões que, que divergem um... Mas estás a ver Toda a gente tem aqui um ponto comum Que é a versão PC Sem a versão PC e, e acho que foi isso Que a Ubisoft comprou E muito bem um, a série Sabendo então do potencial que, pá, As pessoas conhecem não é? As pessoas conheciam a série E ainda hoje se conhece a série por causa do, do primeiro jogo Acho que é claro. o denominador comum Depois as pessoas obviamente foram gostando mais Do um episódio, do outro Eu pessoalmente gostei muito do primeiro Prince of Persia do Ubisoft Foi aquele jogo bonito, colorido Uh, aqueles azuis, aquela magia das mil e uma noites, digamos assim E depois o jogo era super desafiante para já Introduzir aquele sistema de combate que agora parece-me ser tão, tão comum Que é o, o sistema Free Flow, não é? Que o Batman utiliza aquelas cambalhotas por cima das personagens Aquelas acrobacias todas que o Assassin's Creed também faz E que outros tantos jogos têm feito ao longo destes últimos anos E, e na altura foi um sistema bem fixe Visualmente, é para aquelas acrobacias enchiam o um olho, não era? Uh, apesar de, claro, olhando agora para se calhar para os gráficos da altura, não são agora tão bonitos, mas na altura eram muito bonitos.
1: Era, era. E é engraçada a evolução de ambiente que a própria série teve, porque a primeira era muito colorida, era, era muito esperançosa, e depois tu tens aquela degradação do, do príncipe, não é? Que do se princ... vai notando Sim. no ambiente do próprio mas, mas, jogo Aí
0: já vem que a mitologia das areias o tempo vai Sim. corrompendo, não é? A personagem é corrompendo. já. Já nem me lembro ao certo o que é que, que, é que aconteceu Mas as mecânicas de rebobinar, lá está Depois foi, foram copiar os jogos de carros <risos> Copiaram a mecânica de rebobinar da, da ação Quando tu moques ou quando fazes uma coisa mal Rebobinares um bocadinho E tu quando te espetas nos jogos de carros Como os da de massas por exemplo Podes ah, rebobinar como a Forza
1: Lembra-me, qual é que foi o jogo que eles introduziram Aquela narração em que ele até dizia quando tu morrias, não, mas eu não, ou caías e morrias, ele, não, mas não era assim que eu me lembro. E aquilo voltava para trás e Como é que era, era no Prince of Persia, não é? Imagina, tu tens o um narrador que é o, o, o príncipe a contar a história. Sim. E quando ele caía e morria, ah, e tu tipo, voltavas ah, para trás, engano. ele dizia, não, não sei mas não era bem assim que
0: eu me lembrava que era o da história. Não era o Bastion. Era qual, qual? O Bastion. Que tinha não, aquele. fazia isso, sim, aquele, mas o Prince de, of
1: Persia não teve um que fez isto também.
0: Eu estou. Não me lembro. Não, eu acho que não era. Eu acho que não era, mas lembro-me perfeitamente dessa mecânica. É, é um efeito que quando Robin mas o narrador é dizia: Não, 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 espera lá, o final não foi bem assim. Sim, mas não me recordo qual é o jogo. Lá o Siri depois vai-nos dizer qual é que é o jogo. <risos> Ele vai pesquisar. E hoje quantas, quantas
1: vezes é que já beberam um shot? Se <risos> seguiram um sustão?
0: É, já está do... tudo bem, mano. Deve estar tudo bêbado. E pronto, malta. Prince of Persia é muito importante. Se uh, vai regressar ou não, não sabemos. Eu tinha esperança que sim. Gostava uh, muito. Uh, o Jordan Mekner já deixou esse desafio que, uh, a dizer ai estes 30 anos realmente eram uma data muito bonita para se anunciar no novo jogo da série, mas eu sou apenas um peão no meio deste xadrez todo. Uh, mas posso-vos garantir que este ano vai sair um livro. Um, um, ele escreveu um livro sobre... Uh, sobre a série, acho que é um, uma biografia, uma coisa qualquer. Não sei bem o que é. Que é um, pá. De resto, não há nada para ninguém. Prince of Persia está para já, está para já desde quando é que foi o último? 2010? Forgotten Sense? Sim, 2010. Sim, sim, Eu analisei 2010. esse jogo na Smash, meu. Ui, foi, <risos> um, Aliás, foi, vida. Foi, foi tema de capa da Smash. Forgotten Sands é verdade. Foi noutra vida,
1: completamente
0: Enfim, fica aqui a nossa homenagem Espero que tenham gostado uh, Podem fazer um, um pós E alguém por
1: favor que confirme Se, era na, se foi na, na tetralogia Que o, que o príncipe narrava <risos> As suas próprias ações e que Não se tenho dizia, a certeza de ser Eu, eu lembro-me dessa e, mecânica eu em Augusto Eu também estou com esta aqui entalada Mas, e passando a citar-nos aos dois Agora não me lembro <risos>
0: Agora não me lembro, agora não me lembro, pronto, mas lá está. Uh, também espero que saia um, um Prince of Persia no Cinema 2.
3: <risos> tipo, não, eu não, espero que saia um clicker não. do Prince
1: of Persia uh, com microtransações.
0: Com microtransações e cheio de LCs. <risos> <Exato>. <risos> Enfim, bom, vamos uh, passar ao próximo tema que ainda temos hoje bastante tempo aí, malucos. <risos> ainda temos aqui tens bastante tempo. Tens bastante
1: tempo, tens 18 minutos
0: para aquilo que nós queremos fazer. Para aquilo que nós queremos fazer. Não, vamos, vamos ver, vamos ouvir a mensagem um, do Nuno Marques, ok?
1: Bom dia, Ricardo e Rui. Mais uma vez, ótimo episódio. É uma pena que tenha sido perdida grande parte de, da vossa conversa, que é sempre muito engraçada e muito estimulante. Uh, queria só deixar uma recomendação para o pessoal que está a pensar, falar ou ouvir alguma coisa do Stadia, do Google Stadia. Uh, os Cain da fizeram uma entrevista com o um Director for Games, acho eu acho que é o título dele, uh, e da Stadia, e ele revelou algumas coisas. Pronto, mostrou muito otimismo, muita visão, uh, um olhar muito para o futuro já, com coisas exclusivas que poderão ser feitas na Stadia, que não poderão ser feitas nas consolas. Uh, revela que, de facto, a Google parece que não está a pensar tipo um one and done ou seja não está a ver isto como uma coisa a qual se vai dedicar e a qual vai durar muitos anos e eu fiquei muito mais otimista com a Google Stadia depois de ouvir o que ele estava a dizer portanto recomendo se puderem ver Kinda Funny Jack Bucer Google Stadia se procurarem no YouTube deve aparecer muito fixe. olha obrigado e até a próxima
0: olha eu não sei se reparaste mas o, o Nuno Marques meteu um contador ao fim e que Ele que começou excelente. a acelerar para acabar de dizer o resto. Foi lindo, muito bem estúdio. Estáticas um que o pessoal arranja, arranca, arranja para, para manter-se. Eu acho que a Alexa, sem saber que era só um minuto, teve um timing brutal. Pois foi. Completou a frase com um ponto final. Ficou -se a sensação que ela poderia dizer mais qualquer coisa, mas com muito bem. Sim, sim. Bom, o Nuno Marques é uma adenda, afinal não é um tema. Pronto, é sobre um tema recorrente que a gente tem falado do Stadia. Uh, lá está. É ver para querer. Perceber o modelo de negócio. Eu não tenho dúvida é, naquilo que tu dizes, Nuno Marques. Eu acho que o Stadia vai ser uma evolução que as próximas consolas não vão fazer. E vou dizer outra coisa. Uh, hoje sou uma notícia, uh, uma entrevista, digamos assim, com um produtor a falar da PlayStation 5 qual é que é Que o benefício Da consola lançar, ser lançada Com um SSD Vai libertá-los para mais criatividade Ou seja, eles não têm que andar a gerir Os loadings, fazer timanhas Para disfarçar loadings Não temos que levar com ecrãs de loadings Eles não têm que suprimir uh, os, os níveis Ou, por outro lado uh, Fazer, por exemplo, um túnel Uh, em que o jogador vai e aquilo está, afinal, é a carregar o jogo, mas o, para não ver não ver é grandes loading, ou, hum, percebes? Estamos a falar do SSD. Agora, imagina computação on cloud, uh, que é aquilo que a gente já falou aqui, que é, está virado para dentro, para os produtores, não é? Uhum. O que é que o, o cloud computing vai representar na indústria? Portanto, eu acho que o, o Stadia vai ser espetacular nesse aspecto. O problema do Stadia é, como a gente já aqui falou, qual é o negócio? Qual é o custo? Pagar para um catálogo do Stadia Provavelmente nem há catálogo É tu compras os jogos Ou compras para Steam ou compras para o Stadia Tanto que agora as plataformas Não sei se reparaste cada vez mais uh, Os jogos têm lá que sai para PC Playstation 4, Switch e Stadia Portanto o Stadia já é considerado Sim. uma plataforma per si É porque okay. na
1: prática A forma como observam aquilo é tu comprares, estás a pagar a subscrição de uma, de, um, de uma plataforma Que está a fazer o processamento do jogo por tu, ti, a, tu estás, estás a pagar uma consola virtual sim. Tu estás Exato. a
0: pagar É um serviço, sim senhora Mas é, 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 é tu não precisares de comprar nada físico Nem um computador Podes ter a tua batata ou o teu micro-ondas a correr os jogos Ligado a uma televisão 4K yeah. E tu vais pagar O que é que tu vais pagar Eu, a diferença? Tu, é o
1: frigorífico é... com, com Internet of Things
0: E yeah. Eu comprei um micro-ondas este fim de semana. Que pá, eu perguntei se havia, se dava para mandar tweets. Eles dizem que ainda não têm deles, mas é de cerâmica, portanto, já, yeah, não pode ser. Foi isso. <risos> é da Samsung, portanto, <risos> está tudo ali. Já. Já,
1: Lembra-se quando falámos há pouco de product placement? Yeah. Não, Isto eu paguei. Assim, nós, nós tínhamos Eu paguei, este, sim, eu paguei, tínhamos eu paguei portanto, não,
0: não tenho hipótese. <risos> Too late for that. Podia ter dito, a semana passada estava a precisar de micro-ondas Mas por acaso avariou-se Que não quisemos gastar dinheiro Queria pagar euros por um micro-ondas Que só aquecesse o leite e a comida Pá, bastava, não quer é que há mais mariquizes Então, o mais barato que havia era Era euros E era basicamente Daquelas rodinhas, e o nosso era todo digital Todo cheio de botões, e de relógio, e contadores E grelha e o caraças Pronto, e o mais barato que havia era 70€ e nós, pá, ah, é o mais barato, levamos então quando chegámos a casa reparámos que aquilo fazia o pling como há 20 ah, anos. E a gente isto. dizia assim: fogo meu. Então a gente mete para dois minutos. Sei lá, se estou a aquecer um, se estou três, o comer às vinha a farver de ratias aos Olha, teve cá uma semana, este fim de semana fomos o entregar e dizemos assim: olha, desculpe lá, mas não queremos micro-ondas, faça um plim, é o giro, mas não queremos. E então temos mais 10 euros ou mais crise. É retro, é retro. É retro. <risos> mais um, voltámos a trazer um todo digital, todo maluco. Pronto, é assim tem que durar pelo menos mais 5 minutos, Pronto, é sempre assim a duração deles, e o próximo então já vem com a internet, internet of things como tu estás a dizer. O, pr o
1: próximo já. O próximo já. Já corre o. O próximo Prince dos. of Persia. <risos> yeah. é, é isso. Olha. Então, onde é que estás a jogar o teu Prince of Persia? Pá, estou agora a jogar no meu microondas. Um micro é
0: só ligar a consola, é só ligar o comando, é pronto. Aquilo projeta-me para o telemóvel, faz o processamento no microondas e no meio ainda maqueça me a comida. São experiências curtas, dois minutinhos ali enquanto a comida aquece pô, pô, É muito pô. intenso. Muito,
1: tudo muito intenso. Muito, <risos> um, pá, a ferver. uma experiência quente. <risos> enfim é uma, é uma experiência que te cita às moléculas da água
0: um... Enfim, olha, eu não sei se vamos lançar mais um, um tema, Ricardo <risos> não, ou, ou não, eu acho não. que hoje
1: vamos tentar cumprir porque vamos aqui falar de... De coisas bonitas, do...
0: ainda temos muita coisa para falar, não é? Vamos falar das nossas recomendações ou tens outra Sim, acho coisa?
1: Sim, hoje vamos tentar fazer um episódio dentro daquilo que são os parâmetros que nós tentámos definir que é não ultrapassar uma hora e meia porque isto vocês não estão a ver, mas normalmente eu e o Rui andamos aqui com um fecheiro em que andamos a escrever <risos> coisas, que é... <risos> e, e, e o que aconteceu nestes últimos minutos é que eu fiz paste do. Eu fiz cut do, dos temas para baixo para o próximo episódio. Foram só três e temas. Rui... E o Rui estava aqui esperançoso e pôs um deles para agora. E eu estava aqui a pensar: <risos> O que tu queres falar hoje? Isto dá-nos mais uma eu hora sei. de conversa. Eu percebi logo, é <risos> logo a ficha.
0: Dava mais uma hora de conversa. Enfim, malta, é assim: infelizmente ou felizmente, os nossos temas são assim. Preferimos eh, esmiuçalos do que estar aqui a fazer resto só para ter quantidade. Em vez de termos lá um mínimo de reflexão sobre os temas. Mas pronto, então conta-me lá, senhor Ricardo. Hoje começas tu a dizer o que é que andas para aí a ver e a jogar. O que, Ui, é que te recomendas?
1: Okay. ok, recomendações. Antes de demos, Antes de antes. Hum. Demos, antes, demos,
0: antes demos. Estávamos a falar há bocado de, do Indie não é? Já agora. Tinhas aqui até a nota. Acabou hoje, não é? As candidaturas.
1: Olha, neste momento estamos. Para quem não sabe, isto, isto é, isto é momento da rádio. São 11h35 da noite, de dia 30 de setembro. <risos> e ainda faltam 24 minutos para que possa submeter os jogos. E bem, o que é que eu ia dizer? Realmente, isto. Ainda estão e a pingar. Temos muitas, muitas submissões. Aliás, estou a abrir o e-mail. Muitas, e duas. Olha, só agora para te rires, para não estás a gozar comigo, desde que começámos a gravar, caíram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidaturas. Olha,
0: lê lá bem isso, porque 6 delas são perguntas que estão a fazer. Não, tudo não os são. Pratos. Não sou nada. Não sou nada. Senhora, ainda é... bem Ainda bem que há, 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 há o pensamento Tuga Que é guardar para os últimos 10 minutos E depois mas o sistema falha, falha E amanhã vão-te é... mandar mais Por e-mail ou por bem oh, aceita, aceita lá isto aceita
1: Mas olhem que eu estive a ver E ainda não começámos a experimentar Mas eu acho que há aqui coisas Este Tindex vai ser especialmente forte ah, Vai ver aqui uns quantos a... jogos vamos... Tivemos um Sim, olha, tivemos Olha, acabou de cair uma candidatura agora Eu
0: ouvi o Plin, Eu ouvi, Ricardo eu ouvi. Vais conta que ouvi Vou, não, olha, vou tá tentar, bem, eu vou tentar meter aqui um efeito especial Plin.
3: Já agora vou-vos
1: dizer há bocadinho Não vos vou dizer quem é Mas recebemos uma confirmação de uma pessoa que vai fazer parte do júri E é um convidado internacional de muito peso, que há bocado confirmou que sim, vai passar dois dias no Indiex. Que
0: eu não sei quem é, nem tu me vais contar, não é? Paz. Eu vou-te cantar em off. vais a cantar em off, muito bem. Olha, e,
1: e já tens o júri formado à equipa ou, ou como é que é? Não tenho uma ideia, mas ainda não. ainda não Ah, bom. Ainda, ainda temos que conversar.
0: Ok, vais-me dispensar finalmente este ano. Pronto, fixe. Fico, Fico contente. Fico <risos> contente. Penso todos os para me dispensar. Agora Vamos está lá ver. pessoas a sério Porque isto está a ganhar a seriedade Precisas de ter de pessoas a sério no, no júri pá. Enfim, bom Seja como for, um, ainda hoje escrevi por acaso Sobre a vossa informação um, E eu acho que Obviamente o Indiex já é uma marca Apesar de ter duas edições, já, já vem do Dome e, e, e as pessoas reconhecem As pessoas, produtores, meio E, e o próprio público reconhece A mais-valia que é o Indiex um, numa feira de videojogos, obviamente Portanto, os jogos indie estão fortes A indústria está forte, os indie Obviamente que o pessoal quer descobrir Muita coisa Eu quero é que vocês era... façam uma triagem Muito, ainda melhor Sim Pá, Eu, na minha, nunca discutiste contigo Mas posso dizer, 50 jogos é
1: muito Eu não sei Se nós tentamos a repensar Este ano já não temos a coisa tão... Tão estanque como tínhamos feito No, no Dome e no, 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 e no Indiex Que nós definimos quantas slots iam haver mas Este ano vai ser pá, Vai ser mesmo Flutuante, ou seja, se virmos que existem 50 jogos espetaculares Vão 50 jogos espetaculares O número de jogos portugueses também vai depender de, Realmente da qualidade, e eu acredito que, que sim Que vão haver aqui bons jogos Mas não significa que as 25 slots que pensámos Para portugueses, que vão ser Obrigatoriamente preenchidas, ok? Uhum. Portanto, queremos mesmo elevar a fasquia, está tudo, está. a fasquia está a ser levada por si mesma pelo evento. Pá, Há uma coisa pessoas... que eu acho que sempre tem funcionado bem e que muita gente, especialmente os estrangeiros, vêm cá e ficam espantadíssimos. Pá, tu não tens evento nenhum, fara nenhuma, que tenha hum, os índices assim com um destaque até físico tão, tão grande. Uhum. A zona dos índios é sempre ao final dos pavilhões de não sei onde, lá num canto. Ah, mas isso uh... não é
0: uma zona de índices é uma cena, um festival, uma cena.
1: É um festival dentro de um festival.
0: Sim, mesmo. sim, sim. sim. Uh, opa, eu posso dizer que eu tenho recebido montes de. O pessoal já apanhou, viu que a gente lhe dá atenção. Uh, podem mandar, malta eu Tenho recebido muitos projetos portugueses uh, Que até acabamos por... Epá, não vou escrever só o que Deixa-me lá fazer perguntas a esta malta E eles dizem que vão mandar para o NDX a participação E posso dizer uhum. o nome Eu sei, porque sou jornalista Um jogo que vocês vão ter aí Que eu vou dizer já o nome Se eu encontrar um...
1: Eu digo que já se submeteram a...
0: Deixa-me só ver aqui Peço desculpa rapidamente Opa, o jogo é. controlas um boneco branco e outro preto. O okay, que que é? Já, dois mundos. Já. Como é que se chama
1: foi o jogo? Feito de, foi feito por dois alunos da Lusófona.
0: Pronto. Para tu veres é que o eles são. Prism eles...
1: Seekers. De um Pri... estúdio chamado. Sim. Ah, Como é que se chama? Se lá? Uh... Prism Seekers dos Big Sim. Que são dois alunos da Lusófona. Sim, que... Prism Seekers. É,
0: é ah, pronto. E nós fizemos já aqui uma pequena reportagem. Portanto. Leram primeiro no Tech. <risos> uh, Big 4 Studios eles têm a ambição de fazer jogos de Triple A. É isto que se quer, é, é, pessoal. Com vontade, submete. Uh,
1: não vi o jogo, vi só o trailer. Eu já o joguei porque eu fiz parte do júri de pronto final, tem potencial o jogo ou, ou não? Não convém. -te escalhar, que ter muitas né? ideias. Acho que tinha claro. ali ideias muito boas de puzzles, de como é que, porque os personagens representam coisas diferentes. O, a única coisa é,
0: é que eu vejo é, é tipo gráficos pelos imagens, é mais um limbo pá, e o pessoal tipo, tá, está, este estilo artístico está a ficar um bocadinho saturado porque é deve ser fácil.
1: É ficar esquecido e não, não consegues chamar, não consegue evidenciar-te.
0: Não é? É, é? é a única coisa que eu estou aqui a ver, porque mais Jogos a partir branco, mas pronto, seja como for, o um jogo tem potencial e fica aqui a vantagem destes senhores nos mandarem. Portanto, mano, tenho para aí mais uns dois ou três jogos por digerir ainda portugueses que eu não conheço de nenhum lado. Um deles até se chama-se Cronos. Não sei se já ouviste falar. Se sabeste, já sim. pronto. Eu tenho andado aqui mais ou menos atento. Bom, mais eu alguma sabe coisa. Que...
1: Ah, normalmente ah, este tipo faz parte do júri do... do, do... Não, não, não é nada <risos> por isso Eles, contigo, eles veem tá que bem. a
0: gente dá voz E mas a ideia é que foste
1: do júri nos últimos dois anos
0: ah, Por <risos> que eu estava a dizer agora Se já tinhas fechado o júri, como não me disseste nada Já estava dispensado para ir passear Tás, e brincar Este,
1: este, este ano estás, este ano, Que isto não pode ser só repetições Bem, mas vamos às nossas sugestões uhum. Este ano estou com, com umas sugestõezinhas uh, A primeira foi... A Ana já me falava desta série há um tempo uh, que ela acabou por devorá-la no HBO uh, foi, foi premiada que é o Killing Eve que é protagonizado pela Sandra Oh uh, que a Sandra que Oh era, que é da Anatomy, de Grey, não, é? anatomy. Yeah. É. e é. O, a outra atriz não me lembro que tem uma interpretação brutal já a já rapariga que faz nesta... de assassina está onde? HBO? está no HBO sim, uhum. a série é muito boa anda à volta de uma assassina internacional que é esta rapariga que é a atriz, infelizmente eu não me lembro do nome, é uma, é uma vergonha porque ela é uma excelente atriz. Uhum. Um, e da Que pertence ao é mais 5 e depois ao é mais 6 e que anda uhum. um, ou é mais 6, se quiserem, é mais 6, é mais 5 e uhum. é mais 6 é mais é e uhum. anda a persegui-la. Isto é uma série da é BBC séria? América. É, uhum. é. A uh, atriz chama-se Jodie, Jodie Comer e é uma excelente atriz. Uhum. Um, não te esqueças de, de,
0: de repetir as recomendações da semana passada porque foi tudo police, portanto Não me lembro. Não te lembro já. Não. Assim, é, vais-me falar que viste outra, finalmente aquela série que andas a ver 3 meses, que acabaste,
1: blá blá. Uh, não, mas acaba, Killing Eve, uhum. uh, vejam, são oito episódios cada season, são duas seasons, foi uma, uma sugestão da minha mulher e que, e que eu abracei com todo o gosto. É uma excelente série, ok? Uhum. É um bocado violenta, mas está muito, muito bem escrita. Depois, uma descoberta o Netflix conhece-me bem, na sexta-feira estreou uma série extremamente original chamada Criminal, que são na prática quatro séries diferentes no Netflix foi criada pelo Jim Smith, que é um jovem realizador que já tinha feito uma série que eu tinha gostado, que é o Episodes que é uma metasérie com o Matt LeBlanc dos Friends, em que ele faz de Matt LeBlanc okay. o Criminal é completamente diferente, porque se vocês forem ao vosso Netflix, vocês veem que tem quatro séries chamadas Criminal que saíram ao mesmo tempo E o que é que é esta série Criminal? Tem a Criminal UK, Criminal Spain, Criminal France E Criminal Germany Mas é a série ou é, é, a é série, São todas diferentes são as, três, as quatro séries têm três episódios cada uma O conceito é tudo o mesmo Todos os episódios são passados dentro Da mesma sala de interrogatório Sendo que As quatro séries diferentes são filmadas Uma por ingleses não é? Na UK, os espanhóis em espanhol França em francês e o alemão na, na versão uh, Germany O que é que a série tem? É que é toda passada dentro de uma sala de interrogatório E portanto São as forças policiais dessa, de, Desse país A apanhar três casos diferentes Um por cada episódio E a tentar resolvê-lo durante aquela hora Que é em, o interrogatório ok? Sendo que o, o, A imagem iconográfica da série é a janela os sala de interrogatório Normalmente tem aquela janela que do outro lado não Sim. se vê não é? Que é, é. Um de, que naquele caso tem um aro do lado da sala interrogatório, tem um aro branco e do lado que não se vê, que é onde a polícia costuma estar a observar, um aro vermelho e é isso que faz o logotipo. Okay. A série é muito boa, para mim, apanhou-me logo na sugestão, porque o primeiro episódio, que é aquele que é sugerido pelo Netflix, é o UK, obviamente, que é onde eles investiram mais dinheiro, e logo o primeiro episódio, quem é o suspeito que está a ser interrogado, é o David Tennant. Ok, é... claro. E, e apanhou-me logo. Deve que estar para quem não sabe. Do, do Good Omens do é, é o Dr. Who. E o
0: Good Omens é o Gajo é o, exactly. é o, o do Inferno. É o o, não, o outro. Então, ah, desculpa, não, o outro. Desculpa,
1: o Crowley. O Crowley. O Crowley. O Crowley. É, é. E é o décimo doutor. E era o Bart, Barty Crouch Jr. Apanhou-te logo Potter.
0: pelo elenco. Ah, então, mas diz uma coisa: e os episódios, apesar de países diferentes, estão interligados ou são coisas isoladas? Não, os três? não, não
1: são coisas isoladas. Portanto, vês os três episódios do Reino Unido. O que se está a passar na vida dos polícias hum. e dos agentes, acompanha de episódio para episódio, OK? Te, nós já vimos Inter foi o UK, são três episódios, são todos três episódios, não é? E aquilo acompanha, só que os casos são muito interessantes, por exemplo, o segundo caso são um bocado pesados. O segundo caso é com a atriz que faz de Sharon Carter nos filmes do da Marvel Cinematic Universe. Uhum. OK. Uh... E os casos são todos muito diferentes Estão muito bem pensados e, e é muito inteligente a forma Obviamente que isto é britânico Eu sou um defensor da filmagem britânica Fazer uma série interessante Passada apenas dentro de uma sala de interrogatório okay, Está tem... muito
0: bem escrita né? está, está muito claro. bem
1: escrito Sala de interrogatório e corredor O corredor junto à sala de interrogatório uhum. É tudo o que há ok uhum. Está muito bem escrito Aconselho muito Agora numa sugestão completamente diferente Porque é uma coisa que, que Não sei se há muita gente que saiba eu tenho uma paixão há muitos anos que são séries de tokusatsu tokusatsu, para quem não sabe quer eu dizer não efeitos, efeitos especiais em japonês okay. e o caso mais conhecido de tokusatsu no ocidente são os Power Rangers que, que são, também para quem não sabe uma adaptação americana as cenas de combate são feitas no Japão na série original que é Super Sentai que existe desde 77, se bem me lembro Uh, e depois a parte sem, sem máscaras são filmadas na América mas a série, os monstros e tudo isso são feitos, é uma adaptação da série anual que existe no Japão e portanto as duas séries de Tokusatsu mais conhecidas são Super Sentai Power Rangers no Ocidente e Kamen Rider que é também, existe desde a final dos anos 70, já teve adaptação americana e que é, é isso, não é uma equipa é um super-herói sozinho que anda com uma mota e que também tem um conceito diferente todos os anos. Uh, este ano, para, aliás, no ano que, que terminou agora, as séries normalmente são. Imagina, 2018-2019. A série que acabou em 2019, que isto. Eles nem dão intervalo, acaba uma série na semana seguinte já há o novo ano, a nova série nova. A uh, anterior foi hum, do Kamen Rider para comemorar o fim do reinado da, se, da, da era Enzei, é assim que se chama, não é? Faço não,
0: ideia, não é? continua, continua.
1: O rei, no Japão eles marcam isto portanto o, o, o rei passou a coroa para o sim, fim, sim, é? sim, sim, sim. e portanto isto é, isto é marcado na cultura o, a série quis comemorar o final da, 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 da era desse príncipe então o conceito da série foi o, o super-herói, o Kamen Rider aproveitar os poderes das séries todas anteriores, por todos os anos aquilo apesar de ter o mesmo conceito com Power, Power Rangers não, que mantém a mesma história mas no Japão a série de Power Rangers acaba e no, no ano seguinte é uma coisa completamente diferente. Não tem continuidade, ok? Yeah. Um, e estou a ver a série de que acabou agora, porque já começou uma nova, que é a série Kamen Rider Z-O. E que é um bocado a comemoração destes últimos 10 anos. Uma coisa completamente diferente. Eu sou um fã deste tipo de séries. A minha única crítica é que o CGI entrou demasiado. Eu ainda sou fã de quando as coisas eram filmadas à base de malta vestida de robôs ou pé de prédios de Sferovite e afins um, e é uma sugestão um bocado estranha vejam, só por curiosidade para quem, ainda, para quem se lembra de gostar de Power Rangers e afins Não eu é nunca para me mente, deixei de, de gostar portanto, uh, que Kamen que aí, Rider Power Rangers. z -O. <risos> que, que next, já os jogos? os next vilões oh. que são peluchos, meu é tipo... Sim. Queres que já aos jogos ou queres dar-te os sugestões de séries?
0: Ah, posso falar, já para intercalar um bocadinho depois já vamos aos jogos epá, eu séries não tenho muita coisa porque, epá, eu, eu acabei de ver o Man in High Castle uh, Por sorte vai já estrear a quarta e última Season, acho que é já em novembro Portanto vou estar muito consciente Sim. Da, da história Sim. Não vou estar um ano à espera porque vi três sísamos de empreitada epá, gosto muito... Tu já viste alguma coisa?
1: Não do Viu o Primeiro Episódio e, Sim, pá, estou, estou na To a Watch
0: série, A série Entra por carinhos... pá, pronto, agora percebes-se porque é que é uma cena do Felipe Kaidai que eu não sei é, é, O tão fiel que tu disseste Carol, que era o livro tinha algumas liberdades
1: eu, não li, eu não, não li o livro
0: ainda Não me falaste nisso né? Que havia umas liberdades não. muito grandes Então não foste tu? Não, não, mentira Desculpa, não, foi, não foi outra pessoa Foi num evento que eu tive <risos> com alguém Que me falou nas comparações Que eles tomaram grandes liberdades uh, epá, E de longe que tivessem material Para esticar por quatro císamos o conteúdo de um livro Pronto, lá está um, E a cena é, é que aquilo entrou mesmo em, entra mesmo Em caminhos de ficção científica Portanto, parece-me ser que é uma coisa e não tem nada a ver depois um, O que é que se está a passar Ok? Não vou entrar Porque faz parte da viagem da surpresa uh, Falarem, mas pronto É uma série que se torna muito estranha E agora estou à espera para ver a conclusão um, Quem nos ouviu a semana passada Tu falaste de uma recomendação que influenciaste ah... Sacana Influenciaste. Qual, o fleebag.
1: Tu... Ah, eu, eu lembrei-me agora, pá. Que lembrei-me
0: Tiveste a ver já?
1: Ou... Já, 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 já. Tenho tu... visto. Ainda não acabei, mas tenho... não, não ouvi tudo ainda. Apá, eu vi, sei lá, aquilo são
0: seis episódios. Eu devo ter visto quatro. Aquilo são sim. episódios de meia hora. Também se vê num tirinho. Sim, sim, sim. Um, apá, E a série é estúpida para caraças, pá. E acho que é, é <risos> excelente. Um, ou seja, <risos> e ela, primeiro que e tu já que ela ela o... O fleabag. a saber o que é o fleebag. A o
1: não? Ela merece. É nós falamos nisso, ela, ela é merece, muito boa. Merece. Eu estou um, um bocado indeciso porque eu, eu, eu acho que a Julia Dreyfus tivesse ganho o, o Emmy mais uma vez como melhor atriz de comédia. Com mas esta Vito. ganhou. Não ganhou. Esta ganhou, ganhou a Julia Dreyfus. A Julia Dreyfus tivesse ganho. Tinha batido o recorde de anos consecutivos a ah, ganhar é, como melhor, melhor Quiseram cortar atriz cómica. O recorde. E... Eu entre as duas não sei, mas a interpretação desta rapariga é. Olha,
0: esta rapariga, eu puxei ver que. Ela já apareceu. Já nem me lembro. Pá, não teve assim grandes papéis, mas houve um filme conhecido, pelo menos, ou dois, já não me lembro. Então, o que é que a distingue? Para já o tema. Isto faz-me lembrar California Californication em ponto feminino. Portanto, ela é uma tarada sexual, ponto. É uma das, um dos conceitos. E depois, o que é que gira no dia a dia? Se o homem está sempre com a ideia, está sempre a pensar em sexo. Neste caso é ela. Só que ela, o que distingue esta série, e, e é uma série que não é um drama, é uma comédia ligeira, uh, meio pervertida, digamos assim. Um, Flib é opá, o bag é a série e o, o saco de. como é que é? A tradução livre? Saco de pulgas. Saco de pulgas. As pulgas são todas as personagens porque não há uma personagem da série que seja normal. Todas as personagens são estúpidas para caraças, meu. São todas exageradas do... Então ela, o que é que torna especial a série? É que ela quebra a quarta barreira e transforma-nos a nós, telespectadores, Sim. numa personagem. Ela está constantemente Sim. a falar para nós, tipo, assim, cala-te, vai à tua vida. Ela está no meio de uma frase com uma personagem da série e para, a, a personagem entra em pausa e parece que ela está a falar connosco em pensamento, mas está a falar... Pronto, está a falar normal. E aquilo no ao início parece uma esquisito tipo Tipo, mas vou lá. a gaja está ali, o personagem ao lado. E ela está a quebrar a quarta barreira a falar é, connosco.
1: A, a primeira sequência toda, não é? Que é na cama não com é? o outro é. tipo que ela está a falar. Tipo, ela um... está,
0: está por trás. E, é pá, coitadinho. Eles tanto, Deixa lá, pronto. Não sei o que é, era. <risos> <estar com> <risos> e ela está a falar por nós. Está o outro gajo a, a pinar nela, que é mesmo assim. E ela está aí a falar connosco. Tipo, mento, é vai boa. lá a tua vida. Vai, vai falar com as pessoas. Não fales connosco. deixa me Isso
1: dizes dos processos de Estranhos como aquele engato que ela tem logo no primeiro episódio que vai ser com eles
0: pelos dentinhos <risos> dos dentinhos pá isso é tudo muito bom é tudo
1: são A todas série é muito boa. desde o Ora, pai ainda bem que te lembraste dessa pá ainda bem que lembraste uh, dessa
0: pronto isto já está com dois seasons, é só é curtinho, vocês veem-se no tirinho eu vi quatro episódios acho eu é uh, pá e ela é uma desgraçadita da vida pronto queitada e ela é tão
1: engraçada porque uh, não sendo um Olha, mulherão, curiosamente quem faz de madrasta sim. é Ganhou este ano o Oscar ah, é? de melhor atriz, a Olivia Colman
0: Ok, eu não estou por dentro do, desses nomes, uh, mas a madrasta lá está, é outra personagem, uh, tá. <risos> personagem típica de madrasta do Edém. Pá, Todas as personagens são todas maradas, todas as personagens, até a porcaria de um hamster ou um ratman, que ela que ela tem é, faz parte da história, coisa absolutamente Epá, é, é, é muito original. Vejam, é, é. se tiver a oportunidade de ver o Fleabag, é uma comédia Assim meio badalhoca, <risos> é mesmo assim. Sim,
1: ela é muito, ag ela é muito agressiva. É ela,
0: ela, ela é, ela é, como é que se diz? Ela é cleptomaníaca,
1: um, é assim que se diz? O okay, quê? Ninfomaníaca?
0: Não, clepto, ela rouba, ela
1: tipo pá, mete porque lhe apetece. Ah, sim, é sim, a cleptomania que se diz, né? Naquele encontro, sim, é a cleptomania. Ou seja, ela tem uma série Olha, de agora feitos Olha, foi. Eu queria que não sabia sobre a atriz. Não só ela é, tem um, um currículo brutal, especialmente uh, como escritora e como produtora. Mas estás a ver porque ela, ela
0: diz-me lá dois filmes que ela fez. Ela fez dois muito conhecidos,
1: pelo menos. Ela fez. Star Wars era. ou qualquer. Foi, foi. Sim, ela fez o solo, fez a voz do oh, então é Joedal All 337. Okay. Uh, entrou no Goodbye Christopher Robin. Entrou na Iron Lady co uhum. escreveu o argumento do No Time to Die, o próximo filme do James Bond uhum. e curiosamente ela é um, a showrunner do Killing Eve. Ok. <risos> Portanto ela é que, ela é que dirige, escreve muito, a própria ela. série. Ela dirige a própria série. Sim? <risos> Isto é muito bom. aquele pormenorzinho. É
0: eu acho que eu acho que sim. Vale e a pena. A minha idade. E já tem. Ela é nova um, e 10.
1: Tem um currículo, yeah. tem um currículo, sim senhor. Pá. Yeah pronto Ah, pois é, e, e entrou Sim. numa série que já agora um, em retrospectiva está no Netflix também Também com o David Tennant e com a um, Olivia Coleman, que este ano ganhou o Oscar Ela, Esta atriz, a atriz de Fleabag, entrou também no Broadchurch São três seasons, é capaz de ser o melhor policial que eu já vi na minha vida é, tudo, okay. é, tudo é o melhor da tua vida não, não, mas este,
0: este... <risos> já disse, um já eu a ver... Em 18 episódios não sei quantas séries que é a melhor da tua vida.
1: Oh, não, 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 mas este é o melhor policial. Oh, eu digo o Tu notas que isto é bom? Eu comecei a ver esta série são 8 episódios se bem me lembro por temporada. Comecei a ver aqui a série com a Ana. Foi a minha última direta foi em 2000 direto a série, foi em 2017. Eu comecei a ver a série. A série começa com logo nos, nos primeiros segundos um miúdo que cai de um penhasco. Uhum. e depois vem os, a, a polícia judiciária investigar que aquilo foi um assassinato okay. uh, eu queria saber quem é que matou porque aquilo era passado de uma aldeia muito pequena com um elenco de luxo muito bem filmado, mas pronto, é uma série britânica eu não dormi porque simplesmente fui vendo mais episódios e o que aconteceu foi o meu filho acordou e eu olha já estava aí isto foi de um sábado para um domingo em que fiquei eu não consegui, só para veres a qualidade da série a série mesmo é escrita olha, é uma sugestão que eu vos dou e a ti também, pá, quando tiverem tempo, vão à Netflix, sejam Broadchurch Foi adaptada Bro também Bro Bro Broadchurch.
0: Ok. Epá, sério, é pá, tanta série, mano.
1: Esta no total são 24 episódios, as três temporadas, não é muito, são em temporadas por, por season e vale mesmo a pena, ok?
0: Pá, foi isso, e foi descobrir hoje que foi anunciado que no Supernatural o irmão mais novo, como é que ele chama? O gel Não sei. Pronto, O irmão mais novo, não me lembro do nome do atrás, 3 vai fazer o reboot ah, do, do Texas do, Ranger a substituir yeah. o Chuck Norris. Portanto, e ainda tenho tanto para ver do Supernatural.
1: Enfim, bom, eu não sei se algum dia vou ver. Tu e jogos, séries. espera ainda tenho outra coisa, ah, outra sugestão.
0: Séries. Eu, não, séries não. Eu, eu senti necessidade de fazer o tal objetivo que a gente. Onde é que eu li aqui há um tempo que os filmes eram para. Para tirar o paladar É um palate cleanser
1: É um,
0: um tira Pá, Tenho alguns filmes do Netflix que eu queria ver E eu decidi ver o último que saiu Um dos últimos que chama-se em português O Lado Oculto da Lua Acho que chama-se Dark Side of the Moon mesmo em inglês Mas se vocês pesquisarem hum. não vou encontrar Portanto, O Lado Oculto da Lua Epá, É um policial, um thriller uh, Que começa como um serial killer um polícia que começa a investigar uh, padrões de mortes iguais, pessoal que começa a morrer do nada, começa-se a sangrar de, do nada, no meio, sei lá, do, das, das suas tarefas, das suas profissões, e depois o polícia torna-se uma opção dele, e aquilo vem tomar, uh, vem tomar moldes de ficção científica, uma coisa completamente... Translocada E a série passa-se ao longo de várias décadas E eu não vou dizer porquê Mas passa-se desde o polícia A, a ser um, um polícia de rua Até se tornar detetive Até a se tornar tipo um, um labrego uh, uh, Investigador privado Daqueles gajos que vivem nos carros Porque isto passa-se ao longo de décadas Portanto, É um filme bastante engraçado E até se calhar original um, com os twists muito giros Daqueles filmes que aparecem no Netflix A gente não sabe de onde é que vem ele entra com o Michael C. Hall É assim que ele se chama, o, sim, Dexter. Sim, o, o Dexter uh, É um dos atores secundários Vai lá, um papelzinho de secundário um, Mas vejam Para que vê, Ricardo, que é muito giro É um filmezito que vê-se Ao início, por não conheces bem os atores tipo, E onde é que está é que Está tá no Netflix É, é novo, okay. saiu este mês, provavelmente Apá, E o filme é de ficção científica? Porque tem um contorno muito estranho Começa por ser um policial Old school Tipo Serial killer para lá descobrir pistas E de repente Tipo Uau wow, O que é que se está aqui a passar? E, e quando tu vais a ver Mete outras coisas Eu não vou dizer sequer Que elementos de ficção científica É que mete Para vocês descobrirem Ok? Pronto É isso
1: Agora falando em séries Só por curiosidade Saiu hoje o trailer De anúncio da season 4 De Stranger Things
0: Eu não vi Acho que foi só um título. Diz apenas não é? Já não
1: estamos em Hawkins
0: já não estamos em Hawkins anymore pois.
1: <risos> E depois mete muitos Sim.
0: relógios Ouvi dizer que vai haver viagens do tempo E mais não sei o que
1: Ah Dark Teorias uh, uh, spoilers. Um... spoilers porquê Porque falei do Dark Falaste do Dark? Tem viagens no Sim. tempo Ah boa, obrigado pelo spoiler Meio. Jogos uh, Olha, <risos> uma curiosidade Fui voltar atrás, na altura não tive a oportunidade de analisar Porque acho que apanhámos ali o Lisboa Games Week o meu filho andava, aliás andamos a ver os dois ou às vezes os, os quatro a uhum. série de Yokai Watch que caiu no Netflix, uhum. já devorámos tudo e ganhei vontade de voltar a jogar o 3 da 3DS se lá aqui a preparar a eventual, o eventual lançamento do remake do primeiro passo do primeiro. Uhum. Uh, continuo a achar que tem o mesmo problema acho que é, continua a ser um jogo injusto comparado com o Pokémon porque o Pokémon tem formas mais fixas de tu apanhares as criaturas este e é o Yokai Watch é, é tudo aleatório yeah. é tudo aleatório Oh, uhum. Pode ser. Pode ser que, que apanhos. The Surge 2 eu já escrevi a análise. Eu estou surpreendido quanto gostei de um jogo do género. Acho que está tão afinado. Está tão bom o jogo. As não recebi, não vou receber. Está... Tenho inveja. Estava de jogá <risos> tá. uh, pois Pois, pois, pois. E a seguir, Dragon Quest XI, que continuo a jogar e continuo a adorar. Estou mesmo a gostar muito, muito então, de Dragon hoje Quest hoje estive a
0: jogar Dragon Quest também. Epá, é, não é a minha cena. Acho que... Personagem, história espetacular, os combates, é eu não consigo gramar com, com o conceito JRPG. Eu tenho não que basicamente automático. automático, eu tenho automático pois. e estou aborrecido por isso porque não tenho interações. Já me explicaste dá para alterar e não sei o quê, é pá, mas não tem para mim grande cena, mano. Eu gosto de em tempo real, curtia muito que o jogo fosse um hack and slash. Uh, eu sei que não é que estraga o espírito da série e nunca vai ser mas eu também nunca fui um aficionado este provavelmente é dos jogos que eu tenho jogado mais pá, porque realmente as animações, os diálogos um, as vozes das personagens está brutalíssimo está muito melhor que o, que o Dragon Ball para mim o traço das personagens um, e os textos estão muito mais obviamente que o de voltar a falar em, em vozes, eu sempre levámos com em português, não se compara, mas está muito bem. Não sei se tens essa noção. Houve
1: as orquestrações porque eles uma coisa que a malta criticava na versão que saiu na PS4 e, e também a 3DS, que era diferente, obviamente, hum. era tu não teres o tu não teres acesso à música pá, gravada mesmo a sério hum. e a orquestração de, que aquilo foi captado pelo. foi gravado. Pela Orquestra Sinfónica de Tóquio. Tóquio
0: sim. Metropolitana.
1: É. Sim, pa é, é. É brutal. É qualquer coisa. Yeah. É qualquer coisa. É, muito bem, estou bem. a gostar muito, mas eu, eu, eu gosto de JRPGs, gosto de jogos por turnos. Uh, não me importo de. Tu gostas Dragon Fico... de Dragon Quest? E que isto fazer uma. Isso eu vou ao meio, meio do primeiro e parei para jogar o 11 porque pá, estou a gostar mesmo muito uhum. Sei que ainda tenho umas dezenas de horas pela frente Fogo. Mas é Isso daqueles é o que jogos que eu vou jogando
0: Para tu veres eu mando eu a dividir o meu tempo entre Os jogos que eu analiso para a Switch e neste caso o Dragon Quest Que eu não sei se vou conseguir analisar porque o jogo é gigante E eu para estar a falar só esporadicamente não, não consigo mas entre ver séries e jogar estes jogos pá, o Dragon Quest está-me dividir Eu estou com 7 horas de jogo pá, Que até já não é mal Tendo em conta que eu nunca, nunca me aprofundei bastante uh, Só que é como tu dizes Tens dezenas, pá, eu vou chegar a um em que eu não consigo Porque vão surgir outros jogos Lá está, não dá hipótese eu Agora
1: só por curiosidade, desde que falámos Caíram 5 candidaturas no Indiex sendo que caiu uma à meia-noite certa. Ok,
0: fechou a loja. <risos> fechou a loja. Olha, não nos vamos ficar muito, já estamos. Co... Lá está, 1 hora e 48 de podcast. deixa não vale a pena. Não vale a pena a gente estar a dizer que vamos limitar coisas. Jogos que eu estou a jogar: Futebolada, Pés 20, está a análise no canal, que já podem ver. FIFA ah, 20. Ah, FIFA 20 também das jogadas. O FIFA 20, seja. estou a jogar, mas, é pá, eu não sei se está a acontecer. O Volta, eu não consigo jogar o Volta. O volta yeah. dar erro de ligação ao servidor eu nisto desde há quase uma semana ah, que recebi não, o eu jogo. Eu consigo, eu consigo. Mas consigo, como? Consigo. O que é que eu tenho de mal? Já fiz pesquisa na net, ninguém Sim. me responde não consigo entrar no volta há muita gente também a queixar-se que é estúpido porque eu consigo jogar online contra outros jogadores consigo jogar o foot consigo jogar todos os modos online e offline e aquele mal entro no volta joguei aquela introdução ao é início muito gira. Só, um, pois é. é. e depois não consigo entrar no modo a religação ao servidor portanto eu queria analisar o jogo e pai não não vou conseguir analisar o jogo quando o principal motivo do jogo é o é Volta. Eu não posso volta dizer
1: que nós só temos jogado. Eu, tanto eu como o meu filho temos jogado bastante. E. Estás a gostar? E pai, posso dizer que nós só jogamos a Volta.
0: A Volta? É, pai. A é, volta. o Volta e é, até o, no modo Está né?
1: muito a giro, pá. Está muito a giro. Pronto. O resto, pá, nós já jogámos aquilo. Já jogámos. Olha, foi uma coisa que o meu filho pergunta logo. Pai, onde é que estás, Juventus e eu? Pois. <risos> Mas <risos> pronto. Outro jogo que eu
0: estou a jogar bastante. Uh, que tem que se devolver, entre aspas, é, é o Borderlands 3. Tem que fazer a análise. Esta semana vai ser. E eu sei que a malta sabe que eu detesto a Gearbox, mas eu sempre disse que o Borderlands era a joia da coroa deles. Este Borderlands 3 está muito bom. Está muito bom. Não apanhei nenhum bug, ainda não fiquei sem saves. Portanto, o jogo corre bem no meu PC. Uh, obviamente, não tenho tudo ligado, mas uh, a jogar com as coisas em médio, alguns efeitos em AI está a correr bem otimizadinho portanto, estou a gostar é grande para caraças, mano. o jogo é muito, tem muito conteúdo tem bosses muito loucos bosses gigantes um, boeda armas para apanhar muita loot, muita coisa que vocês vão deixar pelo caminho Epá, é pronto, e é isso basicamente Portanto, Borderlands okay. esta semana tem que ir despachar. Vou ter uma viagem esta semana a Barcelona, portanto, dois dias. Uh, vou estar fora. Vamos estar perto.
1: Cru... Ainda estamos a se nos cruzamos. Eu vou a Madrid e Tu hoje. vais
0: de Madrid, eu vou a Barcelona, pá. Mas eu não vou nada, não tem nada a ver com os jogos, pá. Desta vez não tem a ver com o um evento, uma convenção da Schneider, para tu ver Que é uma cena tipo Phil. Com várias sim, cenas sim. a acontecer ao mesmo tempo E eu vou lá, convido deles. les um, Posso apetecar obviamente um, E pronto, jogos é isto anda a jogar no um jogo indie que até foi o siri Que me deu um beaten up Como é que se chama? Não tenho aqui consola um, pá, É um jogo igualzinho ao, ao Streets of Rage E ao Double Dragon um, Mas indie Desde pegarem cenas e mandar na cabeça deles, a pegar nos inimigos, uma série de combos. Não sei se tu conheces, uh, a Ricardo, que é já é esse jogo. Estou a jogar -o para a Switch também. Vou fazer uma pequena review em breve. Chama-se qualquer coisa Rage. Well, lá está o Siri, vai-me dar mais outra na cabeça.
1: Mais um uh, shot. Feast Fist of Rage. Receio agora.
0: Fist of Rage. Não sei se é.
1: Pelo que eu digo já que eu tenho uma recebida e não instalei. Eu digo já. Digo já como é que se chama
0: Feast Fist of Rage. Uh, Fight and Rage. Ah, Fight and Rage. É isso mesmo. Pronto. Fight and Rage Pronto, já não precisam de beber o shot olha, é um jogo mesmo <risos> old school <risos> é um jogo old school, vocês podem pegar e ver os vídeos do YouTube é Streets of Rage Double Dragon, Golden Axe, todos esses jogos de side-scrolling 2D, beaten up que a gente jogava nas arcades, e o jogo até tem um feel se estou a fazer ver, a imagem tem um ecrã arredondado para criar aquele efeito de balão do, das televisões que não eram direitas, não era? Que faziam aquela curva sim, no vidro sim, 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 sim. no vidro. O jogo que recria as linhazinhas das máquinas. das é, a
1: ver? O ah, muito bom. Está muito difícil. Mas isto para jogar. desligar, não é?
0: Ah, não sei, nem quis tirar. Quis para quê? Manter o estilo old school, meu. Mas sim, pronto, sim, sim, sim. em breve faço também uma reviewzita, agradecendo obviamente ao Círio que me ofereceu esta chave. Um... E é isso. Esta semana jogámos muita coisa. Uh, parece que são que é muita coisa e depois o trabalho é, é, eu só
1: um, é Eu tinha só aqui um comentáriozinho. Já nos estamos a esticar, mas é uma coisinha rápida. Lembras-te de dizer que as férias fizeram-me bem e que eu voltei a ter pica? Tá, eu tá, tá. Estava a comentar uma coisa com o Ana ontem que é, 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 é... Nas últimas duas semanas eu tenho tido mesmo muito gosto de jogar videojogos. Estou mesmo feliz de... E pá, de reencontrar a paixão, percebes? De reencontrar a pica de jogar e de mesmo coisas que não são para análise. Comentei isso: a que, andavas a
0: jogar. A, que andavas a dropar uh, análises como se não houvesse amanhã.
1: Estou a adorar, pá. Tô, tenho, tenho ocupado muito o meu tempo livre uh, que estou sozinho em casa a jogar porque tenho estado mesmo a gostar de ir fazer. Sacana, basta e, Best, best. Que é fixe. Eu aqui, eu
0: aqui a amelhar backlog e tu em casa com é -te tempo fechar, para chegar. É -te Muito sim bem. Vamos chegar por aqui. Vamos este por aqui. É, Fica aqui oficialmente. É o um maior podcast. E era aquele que a gente há meia hora atrás disse que queríamos acabar. <risos> porque se porque...
1: assim, a mais tu quando fores ver isto foi foi era 1 um, então... um, hora e 8 minutos quando dissemos isso neste, e era uma hora e cinquenta neste momento o
0: meu o meu está a marcar 1 hora e 54. mas eu como estou tão Exato. confiante que o meu computador não vai tripar isso não vai tudo para o lixo espera <risos> <risos> aí Ok, já bati três vezes na mesa. Uh, Portanto, é isso. mora e 54 Espero que vocês tenham gostado. Serve também para compensar um bocadinho a falta de conteúdo, digamos, no último podcast. Sim, que, aliás, obrigado. Exato. Ó, ó, não Agradecendo aos nossos ouvintes que mandaram mensagens, que nos fizeram questão de relembrar que é, pá, vocês fizeram um grande trabalho, menos a semana passada. Obrigadinho <risos> pelo apoio. <Hã? risos> e pronto, Ricardo. Ficamos por aqui. Para a semana a mais. Como é que a
1: gente costuma dizer? Ouvimos-nos para a semana.
0: Ai, além de hesita
1: Sabes que o último
0: podcast fechámos contigo eu tento a tentar dizer isto.
1: Pois foi, pois foi tão bom <risos> e engasgaram todo. Mas
0: pronto, pessoal, ouvindo-nos para a semana. Ricardo, um grande abraço. Um grande abraço. Um abraço.